0: Estamos aprendiendo. Es que se me olvidó. Me, me, el jefe no me avisó, no me está retando. Oye, eh, ya estábamos al aire. Ustedes llegaron rezados, no nosotros. Eh, ya saludamos, saludamos a Sebastián, a Inés, que están acá. Eh, una vez más con nosotros acá, el día, hoy día, día jueves 15 de abril ya. Eh, estamos saliendo por diferentes plataformas y diferentes redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, ahí para que se, que se conecten por la que tengan mejor señal. Eh, vamos a estar comentando lo que... Ha, un día súper noticioso. Eh, ah, ah, hoy día hemos tenido de todo, desde show en el Congreso, show fuera del Congreso, eh, una serie de situaciones que, bueno, nosotros en, en lo general y en lo particular no compartimos lo absoluto. Y ya dejamos claro que a nosotros no nos interesan las discusiones que discutan sobre nuestras vidas en, en el Congreso, pero vamos a comentar y vamos a hacer la crítica necesaria. Eh, respecto a lo que sucedió hoy día con el, con el retiro del 10%, con, con la, las palabras de Pablo Maltés, eh, dándole también otra vuelta a lo que nosotros pensamos en realidad, de lo, que viene, lo que hay detrás de eso, el peligro que además puede, puede surgir detrás de eso, de, de ese populismo constante, eh, de esta serie de eh, contagios que no bajan, que no paran, la cantidad de fallecidos tremenda hoy día. Eh, así es que un saludo nomás a todos y, y, y vamos a ver qué, qué sale hoy día del Levantando la Voz de RBF para poder eh, entregar otra mirada desde nuestra vereda. Eh, ¿Qué te pareció a ti, Inés? Eh, ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de hoy día? Porque fue un día súper noticioso eh, y como que uno no sabe por dónde partir, por dónde ver este, este territorio, este Chile que, que todos los días nos entrega de una u otra forma, esa casta política, esa burguesía, todos los días nos, 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 nos entrega material para, para, para criticar, para, para debatir, para, para comentar. Eh, lo comentaba hoy día con, con mala imagen, eh, de hecho le hicimos un tuit, que es, para él es como ya son días feriados, porque está en el nivel que le entrega, que entrega de material el eh, esta casta política que finalmente ya ni siquiera tiene que eh, jugar tanto con los diálogos, sino que pone la imagen real de lo que de, 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 lo que de verdad sucedió hoy día de lo, ah. y luego incluso escribe el mismo diálogo, porque es tan absurdo que esto es referente a lo que dice Pablo Maltés ¿qué te pareció a ti hoy día un, este día tan, no, tan noticioso como dicen en algunos lugares?
1: Pucha fue fue un día esqueado eh, partir primero por, por eh, el tongo del Congreso y el retiro del 10%, en donde veías mmm, o escuchabas también a, a este grupo privilegiado, porque son un grupo privilegiado, eh, hablar con algunos, hablaban así como a favor del 10%, porque el gobierno no ha querido entregar, tanto de izquierda, entre comillas voy a ponerlo, y de derecha. Eh, cuando no pisan la realidad del pueblo, cuando, por ejemplo, eh, vienen a hablar de como un sueldo solidario hacia las familias más pobres, con, una, con un registro social de hogares que es eh, una falacia. Primero hay que partir por eso. Cuando medimos pobreza en Chile, y lo hemos repetido mil veces, y pueden decir que es un discurso ya repetido, pero es el discurso real que existe, es la, es la verdad, es tangible, cuando tenía gente que por registro social de hogares es casi igual a LUCIC, no puedes hablar de que hay gente vulnerable eh, con un 40, con un 60, con un 80%. Partiendo por esa base de que es un, un, un parámetro de medición que es desigual, que es incomprensible para la, la clase trabajadora, porque tener arriba de un sueldo mínimo, pero no, te, no sobrepasar los 600, te deja en un limbo. Y ahí ya no eres ni clase media, ni tampoco eres eh, pobre, ni tampoco eres vulnerable. Por lo tanto, no puedes acceder ni a los bonos de la clase media, ni a los del IFE. Y ahí queda, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, que no tiene para retirar este 10%? porque mucho se le fue la plata en el primer retiro, porque en vez de estar apatronado y ganar 300 lucas o 250 lucas, eh, cuando era así el sueldo mínimo, optó por independizarse, ¿cierto? Entonces sí. no tiene cotizaciones, no tiene privilegio en la salud, no tiene salud pública tampoco porque pasa a ser indigente, entonces yo creo que hay que partir por esa base y ese es el desconocimiento de la clase política que tenemos hoy, de no saber la realidad del pueblo, de la mayoría del pueblo, de que personas viven en un sitio de pucha, del porte de, de su patio y ni eso, sí, yo, yo creo que es del porte del living de su casa donde viven seis, siete familias. Eh, cuando el Congreso se, se pregunta por qué la gente se enoja, por qué la gente sale a protestar, ¿Por qué no alcanza? O sea, veíamos hoy día, yo oía a Carol Cariola, eh, parte de, del discurso de su votación, era porque el gobierno no ha querido dar, eh, este gobierno indolente, malo, que no ha querido dar este sueldo como voluntario a, hacia el país, o hacia las personas de este país. Pero ella desconoce la realidad. Desconoce, por ejemplo, que con un sueldo de que nos va a dar, ¿cuánto nos va a dar el gobierno por familia?, 250, 300 mil pesos, y en plena pandemia, cuando estáis sin pega, estáis pagando 300 lucas de arriendo, cuando tenéis gente que está muriendo, no por COVID, sino que por otras enfermedades, <coughs> perdón no te va a alcanzar tampoco, entonces igual estás obligado a salir a trabajar, igual estás obligado a un sinfín de cosas más. Eh, entonces, hoy día fue eso, escuchar a Pablo Maltés, Hablar estupideces. ¿Y sabéis qué? Que no lo veo como una humorada, como lo ve sí. la, mayor, la mayoría así como ¡Ay, el abuelo! ¡Ay, la abuela! Bueno, están ostentando su poder que también tienen dentro. Ella es la negociadora. Ella es la que está muñequeando políticamente. Ella es la que se alía, si se dice así, no sé cómo se dirá, sí. pero la que está de aliada con la derecha el día de hoy. Y lo dice claramente, o sea... Con los votos de la derecha vamos a salir porque yo me conseguí los votos. ¿A cambio de qué se consiguió los votos la señora Giles? Y yo creo que hay que mirar más allá de lo que está encimita. La política es líquida, corre rápido, pero deja residuos. Hay que ver esos residuos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que vendió por estos votos? ¿Y qué es lo que está haciendo en tanto? Ayer me llamaba la atención cuando decía en su discurso, de que lo comentábamos también, el yo, yo, porque yo hice esto, porque yo, la que está aquí, yo soy aquella que está peleando este 10%. Yo, perdón, la plata no es suya señora primero que nada. ¿Ah? Yo no sé si usted estará imponiendo o no imponiendo, lo dudo, pero la plata es de nosotros. O sea, a los que le queda es de ustedes, los que teníamos antes era de nosotros. Pero es ese es egocentrismo de mierda que tiene esta clase política de adjudicarse todo. Eh, eh, y lo vemos desde antes de diciembre Vamos por ese de tercer retiro Abuela, vamos por ese de tercer retiro Vamos con la abuela, vamos Qué campaña política más sucia De verdad Y Pablo Malté, una abstinencia de no sé, tres años Ay, con Cualquiera con él tendría abstinencia por lo menos Yo creo
0: Uf, Wow eh, Mira eh, ¿Qué te pasa a ti Sebastián? Mira, eh, te lo planteo de la siguiente forma porque todo lo que se debate, como lo decía recién Inés, Carol Cariola apunta que la gente lo necesita, pero ¿qué es lo de fondo acá? Eh, ¿por, qué estamos, ¿Por qué hoy día llegamos a exigir los mismos ahorros a los trabajadores para seguir sosteniendo la crisis? Porque eso es lo de fondo, ¿no? Que, que son los ahorros de los trabajadores, que no son ahorros de ellos, como también dice el Inés, ellos no imponen, los empresarios no imponen, los, 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 los congresistas probablemente no impongan, no se atienden tampoco en, en una salud pública, o sea, ellos viven en otro mundo. ¿Qué es lo de fondo acá? Eh, ¿Por qué estamos en esta situación, crees tú?
2: Eh, yo creo, eh, ante todo, que est estamos frente a un, a un proceso donde queda establecido que es un problema ideológico y que hay lucha de clases. No lo veo de otra manera. O sea, el hecho de que antes de la pandemia, antes de lo que llaman el estallido social, que nosotros llamamos levantamiento popular, eh, ya teníamos una salud precarizada, teníamos problemas en los colegios, una educación de mala calidad, ya venían los salarios bajos, ya teníamos problemas con las jubilaciones, las empresas estaban encerrando a los trabajadores para que hicieran más turnos. Lo único que hizo la pandemia en el fondo fue profundizar lo que estaba ocurriendo y lo que ocurre es que esto se maximizó y los medios empezaron a hacer eco de eso, porque la gente empezó a salir a la calle, porque no empezó, empezó a, a mostrar su descontento. Lo que no encontramos entonces es que el, el, problem, el, el modelo en sí se sigue profundizando, se agudizan las diferencias sociales y sobre todo que tenemos una casta política que no, 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 no encuentra o simplemente no quiere encontrar la solución al problema. Yo creo que no quiere encontrarla. El mismo hecho de que nos estén siempre entregando migajas, de que tengamos cada vez que retiro el mismo show de que voy al TC, que no vaya al TC, que te peleo el, el voto, que yo soy de derecha, pero la gente lo necesita, y después encuentras que la gente anda agradeciendo a Moreira por haber votado a favor, y simplemente la gente lo hace porque, puta, necesito mi plata, que está No es que yo esté apoyando a Moreira desde el punto de vista ideológico, sino que yo, como dueño de casa, que estoy viendo matinal, 60 años, cesante eh, sin más ingresos, ¿Qué me queda decirle a mí como consumidor de matinal? Po, bueno. Gracias a Iván Moreira, po, bueno. ¿Qué tal? porque yo desconozco también la ideología de Moreira, de dónde viene, a qué se dedicó y todo lo referente a ese asunto. Más encima, a todo esto tenemos que agregarle que tenemos ya un fascismo desatado de parte de la, las fuerzas militares, tenemos una militarización progresiva, no solo en Santiago, sino también en el, en el sur y en el norte, y por lo tanto ya estamos en un, en un momento que es sumamente serio para nosotros. El, el show que se hizo hoy día fue lamentable, de parte de, de Pamela Giles y de su pareja, pero tal como dice Inés, hay que tener mucho ojo con eso. Estos no lo hacen simplemente por, por figurar, por querer estar ahí, ella es una figura que se está situando políticamente, y más allá de su ego, y de que ahora tenga este papanata haciendo el, el show el secundario, eh, ella está aliada con la derecha, por lo tanto es un personaje que nosotros no podemos dejar de lado. Ha votado anteriormente con la derecha, se ha aliado con ellos, en algunos casos se ha abstenido de votar para no dañar su imagen pública, eh, es un personaje que tenemos que tener ahí eh, echándole el ojo.
0: Sí, mira, eh, a mí me parece que, que en el fondo hoy día estamos discutiendo porque frente a ninguna alternativa eh, el Estado no está llegando a los hogares más pobres, ni a los hogares, como dicen ellos, de clase media, una clase media que hoy día quedó más que comprobado, que nunca ha existido, que es, parte, es como una especie de estación de metro, ¿no? que tú podís pasar por ahí dependiendo de, de, de la renta que tengáis, y, y el reloj que, que mantengáis, y las zapatillas que te pongáis, dependiendo de eso es que tú te mantienes en esa estación. Si no, pasa lo que pasa hoy día, que frente a una pandemia se empobrece más del 60% de los chilenos y estos vuelven a su realidad. No, tienes, no tienen el acceso a endeudarse, y al no tener el acceso a endeudarse, son lo que son, pobres, que es lo que eh, generalmente la burguesía trata de, ne de negar, y la misma gente también lo niega, porque la, la pobreza se criminaliza, entonces no quieren ser pobres. Entonces, frente a esa situación, hoy día nos vemos enfrentados a que sostenemos de una u otra forma la crisis, porque mira, las dos alternativas que te entregan, y, y que alternativa entre comillas, porque es como obligación, que una es, eh, retirar los fondos de AFP que son nuestros son nuestro ahorros y la otra alternativa que te dan es retirar lo, lo, las platas de los seguros de cesantía o sea, de las dos formas seguir sosteniendo la crisis pero además hay dos, hay dos problemas en esto ni, ni la mitad de Chile tiene plata para retirar eh, de, lo, de los fondos de pensiones y de los seguros de cesantía tampoco porque hay 4 millones de personas que eh, están constantemente en trabajo informal y eso que señalaba Inés tampoco es menor. Eso, eso de que te han tratado de meter constantemente esa, esa cuña de que el emprendedor, que el emprendedor, que el independiente. ¿Qué oculta eh, el independiente y el emprendedor? Lo que hay detrás es un trabajo precario. Pero es porque, Exactamente, porque al haber tantos trabajos precarios en Chile, es que la gente tiene que, entre comillas, supuestamente emprender. ¿Y emprender ¿Para qué? para ganar 100 lucas más, para ganar 150 lucas más, y tampoco es que eh, estén ganando una millonada, el 60% de las pymes no gana más de 300 lucas, ¿cachai? O sea, uf, ese es otro fracaso y es otra mentira, eso del, ay, no, hay que, hay que proteger a los emprendedores, a las pymes, ¿qué vaya a proteger si lo, no, nunca han estado con ese sector? Eh, entonces, se oculta eso, y además, ¿cuánta gente puede acceder hoy día al seguro de cesantía? Es muy poca, mucha gente lo ocupó el año pasado por completo, entonces hay mentira tras mentira, y hoy día resulta que nosotros nos vemos prácticamente contra la pared, obligados a aceptar lo que nos den.
2: Y de hecho, te están no... pidiendo consejo a, jo a Joaquín Lavín. Exacto. Están empezando en tomar en serio la idea de Joaquín Lavín con respecto a eso. Porque, porque... di nomás.
1: Pero imagínate que el nivel de cuando, cuando te hacen la, el famoso registro de, social de hogares, el trabajar de colero en la feria, aunque sea un día por cuatro horas, te hace ser trabajador. Sí.
0: O sea, lo claro, eres, se hace, lo eres, hace,
1: claro. lo eres.
0: El tema es claro, que claro. ellos no te reconocen. Po. Cuando, cuando tú claro. tienes que, que acceder a ciertas cosas no te reconocen.
1: Claro, pero eres trabajador, por lo tanto no, no estás en la línea del cesante. De, de decir, por ejemplo, eh, los parámetros de cesantía en, en el país. Y hay, hay un 3% de cesantía, un 2%. Mentira, son cifras falsas manipuladas por este famoso registro social de hogares que nace de la mano de CAS. Eso no se puede olvidar. Entonces, eh, claro, hablar de pobreza o de que Chile es, o, es este oasis o, o paraíso, como cresta, lo quieran llamar, es, es completamente una falacia. Entonces, quienes se dedican a hacer política, digamos, en el Congreso o los partidos políticos, se ponen a hablar eh, con estas cifras, po, ¿cachai? Y es súper fácil hablar con estas cifras, po, o sea, el vecino colero es trabajador, Mentira, el vecino colero gana cuatro lucas en un día y trabaja un día a la semana. Cuatro lucas. ¿Quién vive con cuatro lucas? Nadie, po, nadie. ¿Cachai? Entonces, claro, la gente hoy día está saliendo a la calle, a trabajar, a vender, a hacer lo que pueda para conseguir lucas. Y acá se habla del retiro del 10%, que va a llegar a cierto grupo de personas, porque no van a ser todas. Pero ¿y dónde se va esa plata? ¿Para qué va a servir esa plata? ¿Vas a pagar luz? Agua, para sobrevivir, internet, para
2: sobrevivir,
1: pagar deudas, entonces la plata va a volver a ellos, acá es el tongo gigantesco del retiro del 10%, es el show, y es el show de que nos va a dar votos, porque míreme, yo voté para que usted tenga su platita, sí, ¿Ah? y para el empresario es, amigo, deposítame más para que yo pueda salir, porque mira, yo estoy votando para que tú tengas más ingresos, ¿Ah? si sí, es la realidad. ¿Mm?
0: Exactamente, mira, vamos a saludar acá a, a las personas que ya se están conectando. Hoy en un ratito vamos a estar conversando con Rodrigo Estar de Estados Unidos eh, respecto al asesinato de, de un joven allá Ay, en Chicago. Así que, para que terminando este tema, vamos a estar conversando un poco ahí con Rodrigo para que nos cuente la realidad allá y cómo se está viviendo, que no es muy diferente a la de acá, por supuesto. Un saludo acá a Karen, yo no tengo miedo, ahí nos dice hola, a la Muchi, ahí dice hola mi gente, es como echando un concierto, ¿no? Hola mi gente, y con, con ese tono ahí. El Beto, dice, poniendo oreja hoy oh, un saludo al veto El veto es el que vivía en Arica, ¿no? Sí. sí que él, no, él, él no escribía desde una bodega, de una bodega de trabajadores, y siempre estaba con sus compañeros escuchándolo antes. Si es que no me equivoco. Eh, tejida itinerante, dice, lo del emprendimiento es un tongo, igual al tongo de la clase media. Exactamente porque se ha criminalizado, bueno, la burguesía constantemente y el sistema tiende a criminalizar la pobreza, entonces nadie quiere ser pobre. No, 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 no no se apunta allá, y, y el que es pobre fracasó en este modelo, entonces eh, es una criminalización para no ser parte de algo. Eh, emprendimiento y pymes es solo el bien lenguaje del capitalismo, exactamente. Puros tongos para que la clase pobre crea, que, perdón, pero el computador aquí lo tengo, se me agranda agarrando la pantalla. Eh, puros tongos para que la clase pobre crea que podrá ser como piñera. Exactamente, esa es como, como la, la, la eterna promesa de que algún día tú con esfuerzo, si te sacrificas, si te levantáis a las 6 de la mañana y tomáis el internet del techo y subís el cerro y te mojáis y camináis 5 kilómetros para ir al colegio, igual vais a ser pobre. Peuma dice: Hola, equipo RBF. Hola, Peuma, gracias ahí por siempre estar conectado. No sé,
2: Recuerda que el eh, Pinera se presentaba como hombre de clase media sus primera que... apariciones. Eh?
0: Todos se presentan como hombres de clase media, po. como una no, especie hombre, de como, como que gracias a su esfuerzo ellos son lo que son hoy día. ¿Qué más lo hacía? A
2: Paulman lo presentan como un hombre de clase media,
0: por ¿cómo se llama el que tenía la ferretería Canma y Puta, acordáis? El que robaba la mina. Goldborn.
2: Lawrence
0: Goldborn, exacto. Y que lo sacan, a Man lo saca de la escena. La única, Esa es como la única guay que le ha resultado a Man. Sacó de escena a Lawrence Goldborn, perdón. Lawrence. 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 Lawrence Goldberg, de Maipú. Lawrence,
2: lo Lawrence, sacan, eso,
0: pero... lo sacan de escena, de que es la única como... La, pero, al año, lo vuelven a instalar el, en... En Codelco, si es que no me equivoco, o en alguna de las minas. ¿Y sabéis por qué mm -hmm. lo instalan? Y lo dicen así abiertamente. Me a guardar una entrevista en el Mercurio, güey. Bueno, que decían que porque él se sabía todo el tejemaneje. O sea, a lo que ellos apuntan es que este güey bueno, se sabía todos los chanchullos que había acá.
1: Bueno... ¿No fue él el que volvió después a Sencosud, si mal no recuerdo, como gerente?
0: También volvió a Sencosud, ¿Sí? era, 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 sí. era parte de directorio de varias empresas después, porque él, Uy. lo de decían abiertamente, él manejaba mm -hmm. todos los chanchullos, sabía los contactos, sabía a quién, a, a quién había que mojar, sabía todo lo que había que hacer. Eso es, sí. Sí, si y esos si son hecho, en si general Piñera y todos
2: estos hueones. Sencosud si está en todos lados, uno de los grandes auspiciadores, por ejemplo, de la Fundación Iguales es Sencosud la presidenta de Iguales es Alessia Inhoque, Alessia Inhoque era el brazo derecho de Paulman
1: ¿y quiénes fueron las hijas de Goldberg? ¿no fueron las que recibieron subsidio? Sí. ¿se recuerdan? no me acuerdo sí, el de subsidio de
2: habitacional
0: y sí. una de ellas también recibió una beca
1: Sí. oye dice Cacerorazo a las 21 horas difundir por favor el, el Juaco nos dice el preste Juan dice hola compas qué rico uh, verte Cuando ¿Sí? te nos sumas Juaco? ¿Ah? Sí. Esa es la pregunta ¿Cuándo te nos sumas, Juaco? Juaco, eh... era, mi día,
0: era mi día libre Y me tienen aquí obligado
2: Era mi día libre, libre Por contrato Yo tenía
0: libre. <risa> Así que, hola, compa ahí.
2: El, el sindicato no funcionó hoy día Sí,
0: sí. No. sí. Hoy, Lo quebramos,
2: ¿Sí? Lo, quebramos. Lo,
1: voy a, lo voy a leer acá Dice la Renata Dice, juego de mierda Es tirar migajas al populacho Realmente los odio eso nos dice la renata. Eh, Caracol él dice: Hay una aspiración horrible a ser como la media. Es mm. que hemos tenido esta conversación mil veces, así como ¿qué es la media? ¿Qué es la clase media? El éxito Es
0: como el camino al éxito, ¿no? Va como camino a hacer algo. ¿Cachai? Exacto. Entonces, es como, es como ese, esa eterna promesa. Y si no, si no estás en ese camino, es que fracasaste. Pues. Entonces, esa criminalización constante al pobre, además, es que al pobre es al que muestran que está robando, ¿cachai? Al pobre es al que muestran que está haciendo portonazos y un montón de weas que te muestran todo el día. Entonces, nadie quiere ser pobre, po, ¿cachai? Claro. Y si no, estás, si, no eres, si no vas camino al éxito, si no eres parte de esa clase media que ellos todo el día mencionan y que. Porque los bonos son, se llaman clase media, po, ¿cachai? O sea, son para la gente trabajadora, para la gente de esfuerzo. Otra, otra, otra mentira, ¿cachai? Otra mentira constante que, que instalan estos BNI como la hora del emprendimiento. O sea, de verdad, yo leí otra vez la cifra de los emprendedores. Los emprendedores, yo voy a dar la cifra exacta que la estaba buscando. 256 lucas ganan el 60% de los emprendedores. 256. O sea, ni siquiera gana el mínimo. Esa es yo fui otra mentira. emprendedora. Yo También... fui emprendedora
1: y me fui a la quiebra. <risa> sí, sí. A la quiebra. Eh, el carrito de
2: la porque no te porque me que comienza,
1: porque el... regalaba y todo, po. Pero, puta, pasa gente que pasa gente, po, y hay que regalar. ¿sí? No es que no es que regalar, es dar lo que uno tiene y que necesita a otro. ¿sí? Es, esa es la realidad. Pero fuera de eso, puta, ser emprended emprendedor. Yo no sé lo que es ser emprendedor o cuando hablan de las pymes. ¿Cachai? Las pymes. Yo quedo así como, el One The Suite tenía como 1.500 millones en su pyme. 3.500. ¿Ah?
0: 3.500. 3.500 millones.
2: millones. No ¿Fue el que pibe. se lo
0: cagó... Eh... Sí, el con apellido chino, apellido coreano, no sé, ¿te acordás? El que se arrancó. El
2: que, el que rescató a la gente de la planta nuclear de Fukushima, ¿cómo se llama? No, ese otro, ese es otro, el, ese el caray. Ese Garay. caray.
0: No, 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 al, 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 al Suez se lo cagó el otro, el, 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 el con apellido japonés, coreano, chino, no me acuerdo. Perdón por ahí. Por, ah, por ahí. ¿verdad? Sí y estaba muy picado porque se lo cagó con 3.500 millones pero con lo que dice el Inés, o sea, ese huevón estaba considerado una pyme y el huevón así como eh, como si nada, no, 3.500 millones, o sea, sí. invirtió 3.500 millones, eso quiere decir que el huevón tenía una cantidad de lucas tremenda entonces, es una constante mentira, o lo que decía el Inés, ese juego de, de, de cuando te prácticamente tú llegas a un momento en que estás al mismo nivel de lux y entonces tú no podías recibir bonos ¿sí? o si soy muy pobre, tampoco podías acceder, acceder al bono clase media porque tú ganabas muy poco y fue lo que le pasó a cuánta gente. Otra otra trampa que hay, y que también la, la delató la otra vez la Fundación Sol, es que, por ejemplo, ellos te dicen 12 mil millones de dólares en este, en este paquete. Pero de esos 12 mil millones de dólares, la última vez, 8 mil millones de dólares iban para empresas. Empresas. Y el resto no llegó ni la mitad a la gente. Entonces, claro, después a esta altura te dicen, no, pero nosotros ya vamos a invertir 8 mil más y vamos a llegar a los 20 mil millones. Eso no lo ha hecho ningún país en el mundo, no sé qué. Pero es que además, eso es falso, esa es otra mentira porque hay un porcentaje importante que se va directamente a la empresa, a salvarlas de una u otra forma, mientras nosotros las eh, la sostenemos con eh, el seguro de cesantía, con, la, con el ahorro de la FP, y además los bonos no te llegan, no le llegan a las personas. La, la, o sea, el show de la caja de mercadería el año pasado salvando a Sayé, cuando Sayé se estaba yendo, estaba vendiendo su empresa antes que, antes que las vendiera, le pasan el dato y se quedó un mes solo para quedarse con el negocio de las cajas de mercadería. O sea, ese es el nivel de personaje Y hoy día nos vemos atrapados en esto, pues nos vemos en que mucha gente tiene que decir, puta, es lo que hay, po. Y ahí, y en, ese, en esa que tenemos que aceptar cualquier cosa, aparecen, como dicen ahí en, en el claro oscuro, ¿ah? aparecen todas estas Pamela Giles, ah, Pablo Malte, Jadwe, Juan Boris, y aparecen todos estos personajes que vienen a hacer populismo, po, y un populismo súper peligroso, po, porque... Con tal de negociar, no, me parece que tú, sabes, ayer no enviaste un video en donde hablaba a Javier. Javier no, no tiene ningún problema en hablar con
2: los empresarios. Tío. No, yo tenía, a... tenía acuerdos con empresarios de derecha ya y que habían sí. entendido que había que eh, simplemente administrar el modelo y que no era un peligro y que no venía a mover absolutamente nada, que se debía mantener solamente el status quo. Así que podían contar con él para mantener el.
0: El, es más. lo que veníamos conversando hace rato cuando nos preguntaban, ¿o no, Inés? Nos preguntaban por Jado y la gente nos preguntaba y nosotros decíamos, ojo, hay que tener cuidado porque Jado primero de un proyecto personal. No es un proyecto... El PC se deja querer nomás, pero es un proyecto personal. Y ese proyecto personal es muy parecido al de Pamela Gine en el sentido de que él quiere llegar a ser presidente a cualquier costo. Y ese cualquier costo es súper peligroso porque ese cualquier costo significa, como lo decía en el video, grande empresario, porque cuando empieza a hablar dice bueno, no, yo he hablado con empresarios pequeños, con gente que me está apoyando... Y le dicen, ah, pero es como un sector pequeño. No, si también he conversado con grandes empresarios que están dispuestos porque saben que no quieren tener un estallido 2.0 entonces tú decís, ahí está, pues, si sí, eso es. Pamela Giles, exactamente lo mismo, Taline.
1: No, es que. Me recuerda a Howe, así como la óptica popular, eh, ¿cómo se llamaba la otra? Mira, farmacia popular, óptica popular, universidad popular, ¿se acuerdan cuando quería? Estaba librería diciendo así, Sí, librería, y a la gente del cename, así como, podemos poner un cename municipal, y alguien, ¿qué va a cambiar? Si lo que queremos es no más cename, no queremos más AFP, no, no es que no queramos menos cename o menos AFP, no, no queremos cename y no queremos AFP. Queremos salud digna para todos, no para una comuna. Y eso es lo que no se entiende. Eso es lo que, y, y eso es de lo que se cuelgan, pero el juego de palabras que hacen ellos, te hacen como que, ah, es que ellos están a favor de nosotros, de la demanda de, de nosotros. Y eso te lo dicen a ti, pero para pa, pa, pa el resto lo hacen, pero completísimo, así como no, menos AFP, no. Hoy día hablan todos de los fondos de pensiones, o sea, Vamos a tener que sacarle plata ahora, y más adelante vamos a ver que... Bueno, estamos hablando que más adelante no queremos AFP. ¿Entiendan eso? No estamos diciendo que más adelante... O sea, van a poner una ley o no sé qué, de que en vez de cotizar el 10% sea el 11, para que se recupere esta plata, y que sea dos años... Bueno, si nosotros de aquí a dos años, a un año, aspiramos a no tener FP, esa es nuestra realidad, eso es lo que nosotros queremos. Entonces, no lo logran entender, pero ellos cambian y se aprovechan de estos momentos de votación, de que estamos en pandemia, de que estamos en estallido, para venir a criminalizarnos, pero además para decir qué es lo que queremos, cuando nos cambian todo, porque eso no, no es lo que pedimos nosotros, si sí, esa es la realidad.
0: Exactamente. Exactamente, y tú diste en el clavo, porque generalmente cuando uno... Siempre el, el logo fue, el, 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 fue Noma FP, pero en algún momento también lo dieron vuelta y hoy día lo vuelven a, a dar vuelta, así como FP, danos platita, ¿ah? que la FP es bonita entonces nos va a dar platita para salvarnos la, la vida, Está, estamos, estamos como en eso hoy día. Claro, en menos no es FP
2: que... la medida de lo posible.
1: Exacto, ah. y más encima te dicen, así como la, gran, la, la, la FP se va a poner con la plata, ¿se acuerdan con el primer retiro del 10% que habla, se hablaba de que la FP no tenían plata? Y uh -huh. cuando se entrega este retiro, fue como vieron que la FP administra bien la plata, de que sí hay plata, salvándole el culo a la FP nuevamente. Y hoy, hoy viene el segundo, tercer, cuarto retiro, va a ser igual. Sí, esa es la realidad.
2: De hecho, Mira, se ocupó esa instancia para hacer publicidad también. Recuerda lo... que hubo dos FPs que se demoraron a entregarla, creo que fueron Provida y Modelo, y la competencia empezó de inmediato a hacer publicidad con respecto a eso. Sí.
0: Y, envia, y, no, y, envia, y enviaban sí. correos, y sacaron comerciales en la radio, en televisión, como Sí, pero pues después de que Julio
2: César Rodríguez se enoja, después viene el comercial de FP, pues bueno.
0: Exactamente. Exactamente. Hoy, día, hoy día, un comentario pequeño, hoy día el, los veo en la mañana y el primer comentario es que cualquier cosa que se tenga que hacer, el comentario de los dos nuevos líderes de los progres, era como, todo se debe hacer por la democracia, ¿ah? mediante los votos, ¿ah? porque la fuerza... La fuerza no puede existir en este modelo porque esto es democracia, ¿Ah? porque no se, es, es imposible instalar leyes y lo que sea a la fuerza, eso no se hace. Esto es decís, sí, pero bueno, si estamos viviendo hoy día con la FP que la instalaron como quisieron, el modelo de, de educación, la salud actual, todo lo que instalaron, lo instalaron a la fuerza y matando sí. personas, desapareciendo, torturando hasta el día de hoy, y cuando la gente salió a reclamar contra eso, lo siguieron torturando, lo siguieron asesinando, los sigue, lo siguieron con la represión. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? Si la fuerza la han impuesto siempre ellos, ¿de qué, ¿de qué democracia, de qué fuerza me estáis hablando? Si el pueblo nunca ha tenido la fuerza, si un día el pueblo llega a tener la fuerza para cambiar esto, los primeros en salir, está seguro que no hay no estar sí. Exactamente. Oye, eh, acá dice, el, el preste Juan dice, po ya, anote...
2: ¿Lo anotaste, Mace? ¿Lo anotaste? Anota, anotado. por favor. Sí.
0: Dos, días, dos días a la semana. Eh, <risa> ma, la Mago dice, buena, buena. Mira, la Mago cada día llega más temprano.
2: Eso es, eso es
0: interesante.
2: Es mamaderas, con, mamaderas con vodka, ultronita.
0: Exacto. Eh, Inés, puedes leer tú los comentarios que sabéis que se me va a la pantalla cada rato.
1: Ya, dice, Ernau dice, ¿Acaso destripando la mentalidad de tiburón Pablo Benavides dice, buenas brocas, es lamentable escuchar a tantos con un gobierno derrotado, dispuesto a seguir negociando con un gobierno que viola los derechos humanos todos los días. Saludos, un gran abrazo. Luego dice Cosmonau ya no estamos metiendo con la librería popular, todo porque no es un queleo. El veto dice, al final la crisis la están pagando los trabajadores en todas las formas y aristas posibles. La Magu se ríe, manda un corazón, y después dice, cariño cabros. Y saluda a la Belencita, que también la vi por ahí, que estaba saludando. Bacán. Yo también te extraño, pero estoy con mi mami. Con mi mami.
0: Sí, ya lo pudiste leer todo. Oye, eh, yo los quiero invitar también, antes que se nos vaya el invitado, eh, porque él es otra hora ya en, en los Estados Unidos. Eh, vamos a pasar a, a escuchar un, un video... Eh, ah, sí, es que tengo pegado lo que la gente está online. Pues, perdón, perdón. Yo no sé para qué dejar conduciendo si ¿sí saben que no, no, no pasa nada. No pasa nada. Mira, se me agranda todo, mira, la embarra que dejé. Eh, así que aquí vamos a estar escuchando. Hoy hubo un, hubo, hubo un asesinato en, en Estados Unidos y vamos a estar comentando con Rodrigo Starr de rebeldías. Eh, este brutal asesinato. Eh, racismo una vez más. Eh, así es que ahí si se escucha, vamos con el video. Se escucha, ¿cierto?
1: Se escucha después, tranquilo.
3: Ya.
0: ¿Qué pasó? Ahí sí. ¿Se escucha? No. no. Perdón. 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 Yo sé que la cají. Espera. ¿Dónde estás? No se escuchó nada. Lo vamos a poner de nuevo. Ya, Vamos a insistir en que lo voy a tener que lograr. Ahora ya sé por lo menos cuál es. Vamos de nuevo. Ahora, ¿me dicen si suena o si no? Comentamos nomás con Rodrigo.
2: No se
0: Ni por qué va tan rápido? ¿Qué está haciendo el profesor Smith? ¿O no? ¿O soy yo? Bueno, ahí está, vamos, vamos a pasar a presentar a, a Rodrigo, un video que, bueno, no sé si todo el mundo lo pudo ver, pero es bastante uf, brutal. Hola, Rodrigo. ¿Me escuchas? ¿Cómo estamos? Bien, acá viendo... ¿Sí, todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí, me escucho? ¿Está bien? Sí, perfecto. perfecto. Eh, bueno, Rodrigo Star, parte de Rebeldía. Eh, él vive en Estados Unidos hace muchos años. Eh, y fue quien eh, publicó este video. Eh, un video de que se hace muy habitual, sobre todo acá en Chile, porque constantemente estamos viendo este racismo, este, este, esta persecución a las personas eh, en Estados Unidos y el actuar, el gatillo fácil de, 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 los, eh, de los policías en Estados Unidos, en Chicago en este caso. Eh, Rodrigo, ¿nos puedes contar de qué se trató este video para la gente que está escuchando, no solamente viéndonos, eh, y en qué situación hoy día se encuentra... Eh, Chicago, que me comentaba la tarde que llevan un par de semanas ya en este, en este mismo escenario.
4: Bueno, et, et, primera cosa, gracias por, por darme la plataforma para poder cortar esta historia, porque creo que es importante. Este es el tercer asesinato que pasa en Chicago en el último mes, o sea, en los últimos 30 días, um, han muerto tres personas. Este tercer uh, siendo Adam Toledo, un joven de 13 años, Una, o sea, un niño un niño, 13 años, um, y siendo bien honesto, como que al final los detalles dan lo mismo, siempre hay una excusa, oh, porque tenía, me sentía amenazado, mira, cualquier persona que ve ese video ve que el joven no está armado, ¿cachai?, y en dos segundos le, le tiran tiro, porque ellos son entrenados hacer eso, o sea, tenemos que tener claro, acá la policía en Estados Unidos, las raíces de la policía, ¿cachado o no?, uh, están basadas en un sistema de esclavitud, en un sistema de genocidio en contra de los indígenas, o sea, las raíces de policía vienen de eso, o sea, hasta la palabra officer, viene de la palabra overseer, que es el que cuidaba a los esclavos eh, cuando eran esclavos, entonces, en, en Chicago, o sea, esto no es primera vez que pasa, hay una historia uh, de ataque en contra de la comunidad. Ahora este caso, la razón que alarma uh, otra vez más es porque hace una semana que tienen este video el gobierno. El alca la alcaldesa, los fiscales y la policía llevan una semana en los medios justificando este asesinato, mintiendo, diciendo que el joven le estaba tirando balazos a, lo, a los pacos. Entonces de la nada hoy día sale el video y dice oh no equivocamos cachao no entonces creo que es importante notar que lo que está pasando acá en Estados Unidos uh, es serio uh, se está escalando cada vez más pero a la misma vez no es tan diferente de lo que está pasando en Chile o sea nosotros tenemos para mí importante o sea notar por qué cuál es la conexión que tiene Chile con que estén matando a negro y a latino en las calles es porque el imperialismo que existe es tan fuerte que los policías en Chile hacen copy and paste, como le decimos, de la manera que ellos ponen sus leyes. O sea, eh, ahora tenemos una nueva administración, un nuevo presidente que no es Trump, es Biden. Ya, Biden es del Partido Demócrata, o sea, no no tan diferente se puede decir de, de los liberales, el partido de la guerra, le podemos decir. El primer contrato que hizo Biden fue un contrato de 160 millones de dólares y fue con Chile y parte de esos 160 millones es uh, compraron 16 misiles ¿cachai? pero parte 85 millones de ese dinero es para lo que en inglés le dicen training, o sea entrenamiento de la policía chilena que se está además pagando millones de dólares para que Estados ya. A veces yo me siento que voy a, a Chile, recién estuve en Chile, hace como dos semanas que estuve en Chile, ¿cachai? A veces me siento como que, que vengo del futuro para decir, como, oye, esta hueá está por el peor, porque allá no, acá nos tiran balas, igual que están tirando bala allá. O sea, yo estuve en, en Hualmapu, ¿cachai? Nosotros fuimos parte de la delegación de gringos que deportaron, ¿cachai? Y nosotros cuando lo que vimos ya es una militarización que no es nada diferente a lo que está pasando en ciertos barrios, en, en el Bronx, en Chicago, en que, por ejemplo, tienen, usan tecnología, tienen una tecnología, en este caso de Adam Toledo, que le llaman shot caller, o el, el llamador de tiros, ¿cachai? Que lo ponen en una tecnología de audio, que ponen en los barrios marginales, donde supuestamente hay delincuencia, pero nosotros siempre decimos, hay que hablarlo claro, porque a veces también yo escucho mucho hablar de delincuencia en Chile, o sea, hay que tener claro que hay dos tipos de crimen hay crímenes de poder y crímenes de sobrevivencia, y cuando uno es pobre, ¿cachai? y no hay trabajo, y hay una pandemia hay un, que, que no, 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 también acá estamos afectados por la pandemia, la gente también no, no, no está trabajando, estamos en una crisis económica, una crisis global es ah, claro que también va a existir una alternativa de manera que los jóvenes puedan trabajar, ¿cachai? Entonces sí, hay pandillas, y en las pandillas uh, se han metido en locuras también, igual que en Chile, ¿cachai? Pero estamos claros que lo que más, la violencia que estamos hablando nosotros es el nivel de pobreza que están viviendo estas comunidades. Entonces en estas comunidades tienen la tecnología que supuestamente agarra el audio de cuando hay un tiro, llegan los, llegan los, 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 los policías inmediatamente. Es como una Ahora, alarma, ¿es como una alarma? Claramente no estaban... Es una alarma, claro, ¿cachai? Que reciben los pacos, oh, en este, en este sector hay tiro ¿cachai? Yo he escuchado que hasta vez, hay veces que se pasa un camión y el sonido que hace el camión alerta a los otros de repente tenía el barrio lleno de pacos, ¿cachai? Cuando no vieron tiro Entonces estamos claros que también nos usan como una excusa también a allanar constantemente a las comunidades. Y cuando estos locos llegan, llegan a matar. Ese video no hubo un proceso de, de, de escalación, el loco se baja del auto y tira, porque acá la manera que ser entrenado es como, yo lo comparo a ser como a gente que sale a cazar, literalmente, o sea, tú te bajás y tirás y tiro. Um, entonces creo que es importante ver que es lo que está pasando uh, en Minnesota, eh, el mismo, la misma ciudad donde el año pasado, el caso de George Floyd, que eh, hubo que estuvo en, en todas las noticias porque los carros quemaron los precintos y dejaron la patada luchando, um, ahora mismo, un año después, está el trial, el, 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 el que asesinó a George Floyd está en juicio, ¿cachai? A 10 millas de donde mataron a George Floyd, la semana pasada mataron a otro joven negro de 20 años, Dante Wright, que, era sin, que supuestamente siempre dicen fue sin querer, y voy a agarrar otro, otro arma que es el taser y sin querer le tiré el balazo. Ahora, esto es una policía que tuvo 26 años como paca, ¿cachai? O sea, el, el, cualquiera persona sabe que el peso de un taser y un peso de un Glock 9 es completamente diferente, ¿cachai? Y lo que pasa es que, no sé si eso pasa en Chile, pero sí, pasa. los pacos matan y después dicen: disculpa, no voy a resignar. ¿Qué trabajo en el mundo tú puedes matar a alguien y decir, uno recibe el trabajo y no, no recibo las leyes? Entonces estamos claros que acá los pacos tienen luz verde para matarnos y, y está pasando. Los jóvenes, Trayvon Chatwell uh, y también el, el otro joven que es Anthony Álvarez, dos otros jóvenes en Chicago que también murieron este mes en casos similares, ¿cachai? Y lo que pasa es que muchas veces los pacos no tienen los videos o, lo, o los mismos alcaldes y los fiscales esconden los videos los padres lucharon para que el video saliera porque si este video no sale sigue la narrativa que él le estaba poco menos tirándole tiro a los pacos ahora yo me pregunto, ¿qué pasa? En el, qué, qué, ¿qué tipo de sociedad estamos viviendo con un joven de 13 años baleado por la policía? Una, un niño, ¿verdad? y es una sociedad que como ustedes dicen en Chile hasta que la dignidad se acostumbre costumbre en que no, los, los pobres mundialmente no nos dejan vivir con dignidad es así de simple, ¿cachai? Entonces yo creo que, bueno, yo lo reporto acá desde de, de, de lejos, pero creo que la lucha es internacional, yo estoy más que claro de eso, y tenemos que hacer esas conexiones, los pacos de los gringos son entrenados por los israelitas, esos tiros de los lo, lo, más de 600 compañeros con tramo ocular, acá en Estados Unidos también, la gente no sabe, el año pasado hubieron como 300 personas que con ocular, acá en Estados Unidos. ¿Por en las ¿por Porque ¿no? son los mismos pacos entrenando. En la protesta del año pasado, en la revuelta que hubo de George Floyd, hubieron más de 300 personas que encontramos ocular, ¿cachai? Esa conexión es importante hacerla, ¿por qué? Porque son todos estos pacos entrenados por, la, por el, los israelitas, ¿cachai? Y esto no es uno inventando todo lo que Exacto. estoy diciendo, ustedes pueden ir a investigar ustedes mismos después, ¿Cachai? Uh, la compañía de, de, de armas, porque también es importante seguir el dinero. La compañía, las la, la lagrimógenas que tienen en Chile son acá, en, 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 en Pensilvania, un pueblo terrible chico que se llama uh, Jamestown o Allentown, Pensilvania. Hay una fábrica de lagrimógenas que se la venden a los israelitas para bombardear a los palestinos, a los, wanted, para bombardear a los, a los compañeros centroamericanos que quieren cruzar la frontera y a, a, y a la gente en Chile o sea, hay una compañía que se llama Raytheon R-A-Y-T-H-E-O-N Raytheon esa es la compañía que le está vendiendo los misiles a, a, a Chile Estados Unidos, y cuando uno gasta tanto, la gente en Chile no puede ni, ni vivir una vida digna lo tienen a todo encerrado con la pandemia como excusa, y, y, y gastando millones de dólares en misiles y 85 millones para que haya entrenamiento militar ¿Con, ¿A quién, como ellos mismos dijeron, el enemigo quién es el enemigo el propio pueblo no? Y nosotros tenemos que tener claro que esto es una guerra y los medios, y por eso yo agradezco lo que están haciendo ustedes a nivel de medio independiente. Creo que acá en Estados Unidos falta más de eso, ¿cachado? porque uh, los medios son el brazo también de esta guerra, el brazo comunicativo de las corporaciones y del Estado. Por ejemplo, acá llevaron una semana bombardeando uh, 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 con, lo, con, lo, con la idea que el joven está poco menos tirándole tiros. Y, yo, y honestamente eso es una guerra psicológica, porque después ellos te tiran, un día que te dicen ah, perdón, el video muestra la verdad pero, ¿y qué pasa con la gente que por una semana recibió esa información? la gente no, no sale a luchar por un joven que supuestamente es delincuente yo comparto eso que es muy importante en Chile yo escuché mucho la palabra delincuencia, tenemos que empezar a a, 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 a empujar la narrativa que se dice la delincuencia existe porque existe la pobreza y también empezar a, 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 a hacer las conexiones ¿por qué? porque los pacos la única razón que los pacos a nivel mundial existen es porque existe gente que tiene plata y gente que no tiene plata y los pacos son la fuerza que va a defender a los que tienen la plata podemos nosotros acá luchar eh, y, pero el, el concepto de, de policía siempre va a existir eh, con tal que existan los ricos si el rico existe existe una policía que va a proteger a ese rico es así de simple entonces, ¿Cómo eliminamos a la policía? Eliminando a los ricos, eliminando a los ricos. Y tenemos que hacer esa conexión. ¿Cachai? O sea, no es, no es solo echarle la culpa al Paco Bruto que, que tiene el al arma. Punto. Ese Paco Bruto recibe órdenes y entrenamiento de esta gente. Entonces, acá en Estados Unidos, estamos claros que eso es lo que estamos viviendo y es fuerte. Yo vi el video que uno queda impactado, porque también es una guerra psicológica que le hacen en contra al pueblo. O sea, usted vio a ese niño, yo pienso en mi hijo, mi sobrina, mi sobrino, los propios cabros del barrio, o uno mismo que también tenía esa edad, corriendo en las mismas calles. ¿cachai? Entonces, bueno, yo comparto eso y yo en este momento no estoy en Chicago, pero sé que la gente está tomándose las calles ya los cabros siguen en Minnesota, en Portland, en Nueva York. También tengo que hablar del caso de los prisioneros políticos, nosotros también tenemos prisioneros políticos que han estado en Cana desde, desde los 70, y tenemos el caso de Mumia Abu Jamal, que es una pantera negra, periodista de la ciudad de Filadelfia, que en el 83 lo, lo metieron en Cana por supuestamente matar a un Paco, pero él era uno de los periodistas de las panteras negras más, sí, más conocados, el que más tenía sí, audiencia, y al loco lo metieron... Uh, en, y le pusieron sentencia de muerte y su caso ha sido un caso mundial y lo están dejando morir, lo están dejando morir de COVID. Hoy día tuvo una cirugía en el corazón, entonces también hay que, no lo puedo hablar y no mandarle hablando del caso de Mumia Abu Jamal. Hicimos uh, libertad para Mumia Abu Yamal, libertad para todos los presos de las luchas mundiales, de la revuelta social, libertad para los presos para allá también, porque estamos claros que esas sentencias que le están dando de 40, de 15 años, de 20 años, los compañeros de las Panteras Negras se las han estado viendo en cara desde los 70. Entonces, decimos libertad para todos los prisioneros que luchan. O sea, vamos, vamos yo creo que hasta esto tiene que seguir para adelante, no hay otra, pero... Um, ese es mi reporte del, del imperio, de la lloraña
0: Nosotros nosotros te dejamos hablar porque fue en realidad eh, un gran reporte, eh, nos pusiste al día, por así decirlo, porque cuando nosotros nos enteramos de esta historia, eh, uno hace el link de inmediato, cuando tú empezaste a contar cómo, cómo había sido el asesinato de, de este chico, de este niño, de un niño de una de 13 años, o sea, eh, uno a mí me pasó que lo vinculé rápidamente con el caso de Brandon Hernández Huentecola acá en Chile o con el, con el caso de, del mismo Camilo Catrillanca eh, de la forma en que ellos operan, como decís tú son tipos entrenados por israelitas, por gringos, eh, tipos que eh, no es, hay que sacar ese concepto nosotros siempre lo decimos acá, hay que sacar ese concepto y esa, de que fue un Paco que se arrancó con los tarros, fue un Paco malo que Crespo por ejemplo fue un Paco, es un Paco malo que tiene un mal historial y que y que no, acá hay un respaldo, por algo es que no hay ningún Paco detenido, incluso el, ases el asesino de Camilo sí. Catrillanca, en, en pleno juicio, al, al darlo de baja si es que no me equivoco, recibió 20 millones de pesos. O sea, además de asesinar, lo que lo que dan, dan por el lado es, claro, es lo mismo que... una especie de recompensa, es una especie de recompensa por haber hecho lo que hizo. Entonces, claro. porque, porque, porque eso es, claro. si, uh, que, que ellos le pongan que es una subvención para no sé qué, es una recompensa por haber asesinado. Entonces, eso sucede constantemente. Los más de 400 que dejaron sin vista, que le, que no fue eh, eh, algo casual. O sea, tú me lo comentaste el año pasado, lo que estaba pasando en Estados Unidos respecto a lo que está... Es una cuestión que es para reprimir, para, para intimidar, para causar terror, para causar miedo, como decís tú también, es parte de la guerra psicológica. Si tú salías a protestar, te vas a quedar sin ojo. Eso es. Eh, entonces, es la cuestión que uno, uno puede replicar en diferentes territorios. Pasa en Argentina hoy día cuando la gente salió a protestar con cacerolazos tremendos, porque tienen 25.000 contagiados en un día, y la gente se, también está teniendo mucha hambre, pero el sistema neoliberal es el mismo que acá, lo que pasa es que no, no, nos tratan de hacer como que en Argentina fuese diferente. Eh, y es muy similar, entonces también es un, es un, lo que te demuestra esta pandemia es que este sistema va a ser un fracaso y la gente al salir a protestar, los pacos están preparados todos de la misma forma para salir a reprimir al pueblo, a su enemigo, al enemigo de los ricos, entonces eh, se agradece eh, tremendamente, esto lo hicimos súper rápido porque en la tarde Inés nos no habló de, 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 del video, me comunicó contigo, me dijiste al tiro, démosle, y acá estamos, y, eh, porque el solo siempre nos interesa que se vinculen, o sea, el problema del pobre en Estados Unidos, el mismo problema del pobre en Chile y el mismo problema del pobre en Argentina y en Brasil, también lo repetimos siempre eh, el problema es el pobre, y el problema es el pobre en cualquier territorio, da lo mismo donde estés, si tú eres pobre vas a tener los mismos problemas, mayor y menor medida con algunos matices, pero vas a tener el mismo problema y tus problemas siempre van a ser los ricos y van a ser quienes dominan el sistema, la clase dominante eh, y sus perros, pues. si son sus perros, son con quienes eh, protegen el modelo, con quienes protegen el sistema los primeros que salen acá al minuto que la gente sale a protestar son los Pacos y, y van a disparar uno de los casos más emblemáticos fue hace muy poco, de una profesora que, que había sido ninguneada por el Ministerio por el Ministro de Educación salió con un cartel, con un cartel a decir a, 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 se paró en la Plaza de la Dignidad sola, con un cartel en donde decía que el Ministro que el Ministro no los ninguneara y lo que recibió fue una bomba alecrimógena en su cara le fracturaron la cara y está perdiendo la vista. Eh, ese tipo de cosas pasan y le van a pasar a cualquiera. No necesario, Incluso no es necesario ni siquiera salir a protestar. Acá siempre nos dicen, bueno, pero es que la gente va a protestar y todo. Como si eso fuese normal, como fuera natural. Y uno siempre le dice, bueno, si esa es tu excusa, entonces explícame por qué Fabiola Campillay ¿qué os ciega. Si Fabiola Campillay iba para su casa, o sea, iba para su trabajo. Okay. Entonces da lo mismo la justificación, porque además el protestar es un derecho, y nosotros también lo, lo reivindicamos, y la lucha callejera es un derecho, y, y además para que todos los progres sepan, es el primer derecho, porque es el derecho que protege todos los demás derechos, porque cuando tú perdí algo, perdí claro. derechos laborales, perdí derecho a de educación, perdí, perdí derecho de salud, el único derecho que te puedes reivindicar todos los demás son el derecho a la protesta, y el derecho a la protesta directa, y sabemos que las otras son arreglines, que son claro. constantes acuerdos, que no hacen perder más que ganar. Entonces, eh, podríamos tener, de hecho, podríamos tener un, un reporte semanal tuyo acá para que nos vayas contando y para que la gente vaya haciendo el vínculo, que la gente vaya haciendo el link de lo que de verdad pasa y que pasa en cualquier parte. Eh, acá Estados Unidos, hoy día pasa por una crisis tremenda, Estados Unidos siempre mantuvo 40 millones de pobres extremos, siempre. Siempre lo ha, lo ha tenido ahí, pero hoy día con la crisis eso se amplió, ¿no? No, sí. Yo creo que ese, la, la crisis está fuerte, han
4: ha muerto más que mil personas. O sea, más que medio millón de personas han ha muerto y eso, o sea, para pa, pa hablarlo claro, han, han arrasado. O sea, sí, en los barrios pobres, en mi propio barrio, en el Bronx, no te puedo mentir, como siete de los o sea, vecinos han fallecido, papás de amigos, mamás de amigos, mismos compañeros así que uno conocía. Um, ha sido bien fuerte. ¿cachai? Una, consu una y, consulta... Y si eso
0: también con la... Una consulta. Acá en Chile hace poco apareció un gráfico en donde ¿Ya? las personas que más mueren por COVID son en los sectores más pobres. ¿Pasa eso también allá en Estados Unidos? Claro.
4: 100%, 100%, porque lo que hay que hablar claro es que ya... El, el, el COVID afecta a la gente que tiene el sistema inmuno ya comprometido, en el sentido que ya, ya en los barrios pobres ya hay diabetes, sida no, o sea, alta presión, problemas cardiovasculares de corazón, o sea, de todo tipo de problemas de salud van con la pobreza, es parte de ser pobre no tener, no tener acceso a una vida con salud, no tener acceso a comida saludable, no tener, o sea, no tener acceso, ¿cachai? Entonces, 100%... Eso está pasando. También hay, hay, hay cuando hay menos educación, ¿cachado? no Hay menos acceso a también cómo cuidarse. Entonces, tú también creo que lo que está pasando es algo mundial. Los pobres somos los más afectados, ¿cachai? Y a la misma vez somos los más controlados porque, o sea, yo lo veo. Allá en Chile se ve. Yo estuve allá y está así como que los fines de semana quería salir y estábamos todos encerrados. La semana todo encerrado. Um, acá no el, acá el capitalismo es tan fuerte que no, no se van a dejar encerrar prefiere que la gente muera y que siga corriendo pero si sí, uh, la policía está controlando por ejemplo con la excusa que no tenéis tu máscara puesta los pacos se bajan y le sacan la concha y su madre a todos los cabros es constante por la excusa de no seguir las la reglas sanitarias de la pandemia los locos tienen luz verde tarp, y, y con esa razón entran ¿Cachai? ahora para contar, en Nueva York legalizaron la marihuana hace como un mes, y ese era antes, era la luz verde. O sea, ahora en la pandemia, ah, ya que no tienen la marihuana, en la pandemia, ¿cachai? ¿Hay más que tres locos en una cancha de básquetbol? No, ya es un, una agrupación, entonces los, los, los locos entran a, 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 a reprimir. Um, pero eso, yo estoy claro que eso también está pasando en Chile. O sea, eso es el. Eh, yo siempre digo, me da risa, copy and paste. Es como que los locos ven así. Y, y copiar la, la táctica de repre. Ah, Se, Seba, yo, yo Inés... Si sí sí. sí, sí, sí tengo, sí tengo...
0: Dale. No sé si el Seba o la Inés tienen algo que, que preguntar, algo que comentar.
1: O sea, quedó clarísimo. Eh, bueno... Eh. Los Pacos son el brazo armado y la prensa es, es, es la excusa perfecta para el gobierno, para los gobiernos de turno eh, de este sistema, de, de poder, eh, ¿cómo podríamos decir? Eh, de argumentar las muertes, de por qué matan. Eh, era delincuente, estaba disparando, eh, tenía una banda criminal, eh, no, le tiró la piedra a un Paco. O sea, Gustavo Gatisca estaba sacando fotos y eso es criminal. Foto. Y la prensa lo que hace es eso, claro. y la prensa tampoco pide disculpas, la prensa tampoco, como decías tú, la prensa no se para da nada. cinco días para decir nos equivocamos, no investigamos, eh, claro. sino que simplemente dice, bueno, se equivocó, y no y en Chile, lo peor de todo que en Chile no hay disculpas, no hay disculpas, no no de nadie, no, acá o sea, tampoco.
4: Acá nadie tampoco.
1: dice, por último, decirle a la familia, ¿sabes qué?, eh, nos equivocamos, eh, no teníamos toda la información que podía ser un argumento, pero no, es como hay nuevos antecedentes y eso es todo, hay nuevos antecedentes, eso nos borra, claro, nos borra como claro. como pasa acá en los barrios, claro. eh, no sé, pues las poblaciones allá ustedes le dicen marginales, acá nosotros le decimos las periféricas en donde todos los días esta cuestión de la ya. pandemia acá en Chile es el 318, o sea, por el 318 ya en comedores populares, por el 318 le tiran a los cabros, por el 318 a la gente sin casa se la llevan presa porque no tienen casa. Entonces, por el 318 acá está pasando de todo. Y allá pasa lo mismo. O sea, es como dices tú, la copia, es la copia. Sí, Estados Unidos, España, Chile, sí. lo mismo.
2: 100%. De hecho, lo que nos pasó el otro día donde un tipo de la Armada con un fusil tuvo en el suelo a un, a un muchacho montándolo por la espalda.
4: En fue grabado. Es
2: que fue grabado. Sí. Y sabes que cuando el, el milico vio que estaba siendo grabado utilizó más fuerza, le puso la rodilla en el cuello como jactándose del poder que tienen. Entonces acá lo que ha pasado es que se ha normalizado la violencia ah. de los milicos y de los pacos. Entonces... Cuando tú ves, por ejemplo, que un tipo va por la calle sin mascarilla y un Paco va y lo agrede o le pegan en masa, hay mucha gente que dice, puta, si le pegaron es porque algo estaba haciendo. Pues. Entonces el hecho de que tú nos cuentes claro. tu testimonio de lo que claro. está ocurriendo allá nos da a entender que tanto en Argentina, España, México, Estados Unidos, es exactamente el mismo proceder. Aquí no se trata de que sea un país o una policía contra la gente, sino que estamos directamente eh, atentando contra los pobres. Estamos castigando la pobreza. Estamos 100%. eliminando eliminando a esa persona que eh, no nos está generando ningún bien porque tú ya no estás trabajando. Al no trabajar, uh, sí. ¿qué, qué estás diciendo? Ya, ya no, no, eres, no eres mano de obra, no te están pagando un salario. Pasaste a ser un cacho. Claro. Entonces, obviamente lo que están haciendo aquí es radicalizando el tema de, de la violencia. Se ha instaurado ese fascismo militarizado que está sumamente potente acá en, en Chile y obviamente en toda la región. No, 100%. Yo les quería compartir, si, si tenemos el
4: tiempo, uh, uh -huh. igual uh, una conversación importante, yo creo que, mira, acá lo que ha pasado, una cifra, acá cada 28 horas muere un, una persona negra a través de la mano o violencia policial. Cada 28 horas. Oh. O sea, es una cifra que salió del Malcolm X-Rasus Movement, de años de investigaciones. ¿Por qué quedó esto? Porque creo que es importante hablarlo en Chile. En Chile ahora tienen una población negra que cada día crece, y que en este momento yo, cuando estuve en Chile, todos los, los trabajos que se ve que están haciendo los compañeros uh, haitianos, la mayoría, yo me, me fijaba, es el mismo trabajo que hacen los compañeros mexicanos e indígenas que vienen llegando de Centroamérica acá. Ahora, a la misma vez, Uh, hablo del caso también de Romario Veloz, creo que se llama el joven sí, un MC sí. llama Black, Black Dement
5: de la, Serena, de la
4: Serena creo que es importante creo que es importante también uh, hablar del caso de, el sentido de que um, el racismo que yo sentí en, Estados, en Chile cuando tuvimos con, la, con la, el, el grupo de, de, de jóvenes negros e indígenas que fueron expulsados yo les aseguro que eso no pasa si la delegación que nosotros andábamos fuéramos rubios con ojos azules. O sea, yo estoy claro que la, la manera que la PDI actuó era porque era una delegación negra y ellos están acostumbrados por los ataques de los mismos inmigrantes a actuar así hace la gente negra. Ya, que creo que es importante que en Chile empecemos a hablar el tema de lo que es el racismo, porque el racismo hay que ponerlo en, esa, en el espacio vacío, así, así con el capitalismo. ¿cachai? Y yo de afuera, por ejemplo, el otro día veo que en Twitter estaba trending Chile por los chistes contra la comunidad asiática, ¿cachai? Sí. Y ahora yo lo digo en buena onda, pero creo que como compañeros, hasta compañeros de, 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 del sector, que se puede decir de izquierda, de revolución, tenemos que empezar a, a, a deconstruir ese mismo colonialismo que tenemos adentro, porque yo lo vivo en Chile mucho, o sea, hay mucho la talla anti-gay, la talla anti-negro, anti-asiático, y lo que pasa es que Chile en este momento es un Estados Unidos en Latinoamérica. Y hay que verlo como la razón que la gente viene llegando, ¿cachai? Es porque, de cierta manera, hay dinero que corre en Chile. Es la, los inmigrantes no están llegando a Chile por ninguna razón, ¿cachai? Porque Chile es un modelo neoliberal que, que fue el ejemplo y el experimento en, en, de, de Latinoamérica. Entonces creo que tenemos que empezar a hacer esas conexiones de clase con los pueblos migrantes que llegan. Entonces yo les hago un llamado a la gente uh, pensante en Chile que que empecemos a hacer ese trabajo para decolonizarnos, hasta de la manera que actuamos con los con los compañeros que han llegado de afuera, porque ese compañero no es tu enemigo, ese compañero llega porque el capitalismo hizo que las condiciones en sus países fueran, cachano, uh, imposible vivir. Ahora yo no tengo quizás el mismo sentimiento con la gente de, de los machos que se vinieron de Venezuela, esa es otra conversación, pero también creo que tampoco podemos ser ciegos, que también hay gente trabajadora que se vino de Venezuela, que en su momento también tuvo que venir, porque por razones de bloqueo, todo lo que se puede hablar, tuvieron que salir del país, que también son, son víctimas de lo que es un, un mundo global que ataca a los pobres, entonces yo hago, hago ese llamado nomás y digo justicia para el compañero Romario Veloz, Black The Men, tuvimos el honor de compartir con su, con su mamá sí. uh, para lo que fue parte del documental, entonces quería nos dar esa nota también y también uh, dar un, un saludo bien, bien grande a la familia de Cristian Valdebenito, a la compañera Puente Alto que también pudimos compartir con ellos, y decir justicia para ellos, uh, y también justicia uh, para, para uno de los compañeros en Buin que es Mario Acuña, Mario Acuña. Uh, que, fue, que fue dejado en un estado vegetal yo tuve la yo, yo tuve la oportunidad de ir a visitarlo y, y de verdad es un caso que me impactó mucho de corazón y esos compañeros, ese compañero necesita el apoyo del pueblo porque en este momento se está viviendo un momento difícil en que la familia, porque eso es lo que pasa, que después de todas las cosas, la gente sigue viviendo su vida, ¿cachado, no? Y lo que se encuentran con esas dificultades, con todos los compañeros de, 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 también de trauma ocular también, cuando, cuando termina el, el sonido de la calle ellos tienen que volver a, a seguir viviendo como seres humanos, entonces yo tengo que mandar mi solidaridad a esos compañeros no, no es que para los restos no, pero esos fueron los compañeros que yo pude compartir con la familia cuando estuve entonces mando uh, un, un saludo también a esos casos de compañeros que, que lucharon y que dieron todo y algunos solo por estar ahí, pero que en este día son, tenemos que dar la cara por ellos
0: Sí, todo el rato, pues acá siempre tratamos de, de no olvidar a nuestros presos políticos, no, a los yo asesinados, que usted, sí. siempre estamos tratando ahí de, de, de reivindicar y de, y de decir que eh, no puede ser en vano su lucha, que su lucha también tiene que ser por ellos, eh, y no como un discurso nomás, sino que como en, en, en la acción, sino que tratando de hacer algo, de visibilizarlo, de estar recordándolo todos los días, de no olvidar, eh, porque no podemos olvidar que hay un montón de personajes que negociaron con nuestros muertos, con nuestra eh, persona eh, sin vista hoy día, eh, no tuvieron ningún problema en sentarse a conversar y a negociar en la misma mesa de los asesinos, de los que están, eh, que tienen las manos manchadas con sangre. Eh, entonces, frente a esas situaciones que nosotros necesitamos seguir peleando, necesitamos seguir reivindicando la lucha, la lucha que ellos estaban dando, lo que estaban, lo que estaban proponiendo, eh, lo que causó... Eh, su estado hoy día de que hay, algunos hayan sido asesinados otros le hayan volado a la vista a otros lo hayan dejado vegetal es por haber sido luchadores eh, y esa es la razón y esa es la razón de fondo ellos son luchadores y al ser luchadores sociales eh, son un enemigo de los ricos entonces frente a esas situaciones que nunca esperamos, nunca dejar y si, hay, y si algún día no olvidamos Tienes que hacernos recordar, porque nosotros estamos todos los días tratando de una u otra forma de reivindicar esa, esa lucha. Así es que nosotros te agradecemos la, 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 las ganas de, de, de opinar y todo lo que nos, nos pusiste al día, Rodrigo, eh, todo lo que entregaste y toda la información que entregaste, eh, muy necesaria siempre, sobre todo de dónde, vienen la, la, de dónde viene la represión, de dónde vienen las balas, de dónde vienen la, las bombas lacrimógenas, son las mismas que ocupan allá, o sea, esos son, son datos no menores, son datos que sirven eh, porque marcan eh, cómo pueden actuar, tú mismo nos dijiste hace un rato, se están entrenando, entrenaron volvieron a entrenar a los pacos acá, eh, a los pacos chilenos los volvieron a entrenar, los volvieron, de, y es porque ellos están esperando seguramente que la gente vuelva a salir a la calle y seguramente van a tener alguna estrategia para pa contrarrestar esa lucha callejera. Así claro. que algo que decir Rodrigo antes de... De despedirnos. Gracias por tenernos
4: ahí pa y para adelante. Y aquí estamos, cu cuenten conmigo.
0: Sí. Gracias, Rodrigo. Gracias. Lo Gracias. sabemos muy bien. Un, un abrazo.
1: abrazo. Oye, ¿vamos a leer un poquito?
0: Sí. ¿Se
3: me, ¿Se me
1: escucha? Dice, la lluvia dice, recordar sábado 17 de abril. Jornada solidaria internacional con los presos subversivos y anarquistas de la liberación mapuche y de la revuelta en huelga. Derogación del artículo 9 del DL 321 y restitución del artículo 1, 1, artículo 1 de la misma. La solidaridad no muere por el aislamiento, prevalece en las manos activas. Eh, Gaby gavilán Gaby, Gaby dice todos los pacos son bastardos. G dice, bacán el compa, contrátenlo como panelista también. Ronat dice, ya ah, se me perdió, eh, tururú, voy a ver si puedo bajar acá, esto se baja, no se
0: sí, baja nada. Una, 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 Sí, tenía una barrita al lado, mira, no sé, yo tengo problemas con el compu, no sé por qué, cada vez que empezamos a hacer programas empiezo a dar jugo. Ya. Eh, dice, dice
1: Inés, consulta, ¿continúan con el ropero comunitario? Por el minuto no. Vamos a estar avisando cuando vuelve el ropero solidario. El Peuma dice: inviten de nuevo a Rodrigo. Eh, y en Facebook tenía unos de, espérame, te lo digo al tiro. Turuturutu. Eh, tu, 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 tu.
0: Ya mira, yo le voy mientras. Pablo Benavides, la región de los lagos a solo cuatro meses durante este año en 2021 tiene 166 fallecidos por COVID-19. Refleja un aumento del 75, del 75,69% con respecto al año 2020, 432 fallecidos por COVID. Y Chemapu dice, armas y entrenamiento acá en la región de la Araucanía, los militares están formando a los Pacos y a los Ratis. Sí. Y a, y a, los, paramilita y a los paramilitares.
1: Sí, también decía Chemapu, decía, la Araucanía está completamente militarizada, acá hay muchas tierras recuperadas y se vienen los desalojos. Esto pasa acá. Ojo, viene más represión.
0: Así, eh, eh, Alba G dice, el invitado es un chileno patiperro, no. Eh, Rodrigo vive, si es que no me equivoco, nació en, en, en Estados Unidos, porque él es hijo de exiliados. Eh, Caracola Bordo dice, qué bacán, cabro. gracias por darnos una perspectiva más global de la represión. Rodrigo Martínez de Paulaza dice, protect and serve a los cuicos. Eh, creo que por ahí vamos, ¿no?
1: Sí, la, la Muchi dice, acá ser pobre siempre es castigado.
0: Exacto. Y Alba al G dice, bacán el compa, contrátenlo, como panelista también. Sí, creo lo mismo. Que ten, ya, bueno, ya hicimos dos contrataciones, ya tenemos al... Al preste Juan y al Rodrigo los tenemos ya listos. Así que, para que tengamos más días libres. Eh, ¿Vamos a comentar de fondo, o sea, más, más, más de fondo el tema de Pablo Maltés? ¿Les parece ¿no? o no? O, o, ¿O ya les o, o estuvo bueno ya lo que comentamos? ¿Era suficiente?
1: Dejen de decirle, abuelo, al pelotudo ese, por favor, y a la abuela, dejen de decirle, abuela. Dice, la Carmen dice, buenas noches, alcancé a escuchar a Rodrigo y cada palabra era hablar de Chile.
2: Exijo sí, ese tercer refuerzo.
0: Ahí tenemos, sí. ahí tenemos, sí. Sí, sí ahí, te, sí, ahí tenemos un tercer refuerzo. Sí, tenemos un tercer refuerzo, sí. ahí. Y muy buen refuerzo porque los refuerzos estaban siendo, lo, los anteriores refuerzos, están haciendo como los refuerzos de Colo-Colo. ¿Ah?
1: Oh, ay dolió eso! <risa>
0: no, pero no los que están aquí, dije, los refuerzos que no están.
1: Sí, pero eso te digo, dolió eso. Dolió.
0: Lo, Do son como blandis, sí. ¿Ah? son los que saben de fútbol van a cachar.
2: Eh, vamos a pasar a escuchar al... No ha habido ningún conflicto de interés, es transparente, esta situación es pública. Y yo soy candidato a gobernador, ella es parlamentaria... Somos pareja, aunque hay que decir que tenemos, para que no haya conflicto de nepotismo, tenemos una abstinencia ya de tres años. ¿eh? Y la vamos a mantener, para que no nadie diga que aquí hay nepotismo, la vamos a mantener... ¿A qué se refiere con una punta? abstinencia? Abstinencia sexual. ¿eh? Lo que por, hacemos por es qué? para ¿Por que qué, la Pablo? tranquilidad tuya. Ya que lo hay contando, mucha gente que cuestiona las... sí, lo del Estamos en una etapa en que... Mantenemos abstinencia. Pero lo sexual no conlleva y no tiene nada que ver con el aspecto verdad político. La pareja, se, son no, pareja. No, 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 pero apareciendo sí. pareja al margen no, no, de la homo, pareja, pareja política. son pareja amorosa, no, igual. ¿Cómo se define una relación de pareja? lo Lo único que queda claro con esto es que tres años sin sexo. Sin sexo eh, Pamela, ¿cómo se llama esta candidata? Pamela Giles. Giles. Ya. Yeah. Tres años sin sexo, probablemente ya sea weón. Pues, bueno, tanto que le gusta guayar con eso. <risa> ¿Qué,
0: qué, ¿Qué es decir?
1: <risa> no, es que de verdad. Ah... Uh... Carlito1780 dice, según ustedes, ¿qué candidato sería el mejor para ser presidente de Chile? ¿Y quién te dice que nosotros estamos buscando un presidente?
3: Yo
2: no quiero, presidente. Te... Yo no. No quiero presidente, no quiero capitalismo, no quiero este modelo, no. Claro, no quiero... o sea, no.
1: muestra, ver, nómbrame uno, uno que esté fuera de, toda, de todo el capitalismo. Porque si me dicen Jadwe, no es la forma. <risa> no es la forma. Es Pero bueno, vaya a tener de sí. nuevo
2: a Marco Enríquez, po. ¿Seguro? Eh, Yaira, ah, el
3: YouTube,
0: candidato eterno. ¿sí? Sí. El candidato sí. eterno, sí, po. Sí. Bueno, si sí. sí. deberíamos, insisto, yo voy a insistir, bueno, hagamos una campaña. Un día de presidente, meo, y lo sacamos para la... Ya, ahí tení, ya, un día de presidente, weón. Bueno. Y sale a hablar, sale por el balcón y sale con la cara, para que también te de chuparle sangre a la cara, pulmones vírgenes, eh, es tremendo ese. Pero en realidad, yo creo que la discusión es: ¿vamos a seguir con la discusión de buscar candidatos en serio? Si esa huella no resultó, llevamos 200 Pero años. Por
1: eso, ¿cuánto tiempo? Años. Oye, mira, acá dice la que dice, es una burla que planteen que solo porque no hay relaciones sexuales, no hay una apuesta política familiar es reírse en nuestra cara.
2: Es lo que ustedes decían al principio,
1: sí.
2: que es peligroso que se juegue con ese discurso, porque la gente eh, no siempre está informada con respecto a lo que pasa. Entonces, el hecho que ellos den a conocer, oye, pero seguramente somos pareja política, no hay ningún otro interés acá, hay mucha gente que se puede creer ese discurso. ¿toy? Aunque te parezca ingenuo, aunque sí. te parezca que como alguien se va a creer eso, hay mucha gente que lo... Que lo puede y, considerar.
0: y porque eso tiene una causa, po. o sea, acá cualquier discurso cala muy rápidamente porque no hay mucha reflexión, porque no le han permitido a la, no le han permitido a la gente reflexionar, entonces cualquier discurso, Cas, Pamela Gile, Meo, cualquier discurso así como populista, todos igual cala, porque la gente como que le hace sentido, ¿cachai? Porque claro, hay, hay muy poca reflexión, hay muy poco tiempo para reflexionar, hay muy poco tiempo para debatir, para comentar, para criticar, entonces como no existe es, es hoy día aún... No existe esa, esa no sé, esa como relación entre el discurso que se da por televisión y lo que recibe la gente, como dice el Seba, eh, es peligroso. Y es, y es peligroso además porque estos personajes son peligrosos, porque lo que ellos buscan detrás de esto es escalar, es escalar en el poder. Y para escalar están dispuestos a cualquier cosa. O sea no es por ir para atrás, pero creo que hay varios, varios eh, incluso dirigentes políticos dentro de la institucionalidad de los años 60, de los años 70 y de los 50, que yo creo que no estarían en esta, ¿cachai? Ellos, ellos apostaban a otra cosa, apostaban de hecho a la reflexión, eran los menos, pero apostaban a la reflexión del pueblo, apostaban a que el pueblo reflexionara en torno a ideas, que se construyera dentro de un proyecto popular, no a levantar eh, esto Especies de, 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 de comodines no Que pueden estar en un lado o en otro Porque Pamela Giles lo ha demostrado Pamela Giles puede estar sin ningún problema Votando con la derecha hoy día Mañana votando con, con, con la supuesta izquierda neoliberal Después con el centro A ella le da lo mismo Mientras le sirva para seguir escalando Y para apropiarse de luchas que tampoco son de ella No tiene ningún problema Entonces, insisto, eso igual Es peligroso porque podemos terminar con un Duterte Sin ningún problema sí, sí Sin ningún problema
1: si quieren hablar de parejas políticas, bueno, ¿qué pasó con Villalobos y Bachelet?
0: La pareja... ¿Sí? De la, esa fue la pareja del año 2018, ¿no? ¿Ah? Sí. Fue
2: la pareja 2017, del año... 2017-2018. ¿Sí? ¿sí? 2017-2018. O sea...
1: Operación o sea, huracán.
2: Exactamente. Eh, peligroso. Prisión
1: preventiva. ¿Para qué vean? Y, 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 y nexos por, por poder. Estábamos hablando de la presidenta y el general. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Ah? Oye, dice, eso... la llegante dice, buenas noches, cabres, no los había saludado. Eh, la María Luz dice, 13, qué chucha, carabineros no sacaron a las niñas de la casa de su padre tras orden de tribunal de familia. Al día siguiente fueron asesinadas.
2: Exacto. Sí, fue un, un caso de que fueron los pacos a sacar a los, a los niños de la casa del padre y resulta que cuando llegaron, llegaron pagos de San Bernardo y de Puente Alto. Y no sabían quién tenía que hacer el proceso. Por lo tanto, no lo realizaron. Al día siguiente aparecieron los dos chicos muertos y el papá se suicidó.
1: O sea, claro, lo que entrega la noticia el día de hoy es... Eh, bueno, esto pasó antes de ayer en la noche. Eh, eh, ayer, durante el día, se hablaba de que no había... O sea, hasta Carabinero salió a desmentir que había orden de retirar a los menores. Eso fue lo que dijo Carabineros. El día de hoy sí se sabe que había una orden, pero que ese, con qué se excusa Carabineros es que llegaron junto con la mamá a la casa del progenitor a retirar estos, estos menores. Mientras hay una discusión, la orden del tribunal de familia era sacar a los menores de ahí y entregárselo a la madre. Y en la pelea que tuvo la madre con el padre... La madre decide dejarlos y carabineros, en vez de hacer, digamos, efectiva la orden del tribunal, lo que hace es hacerle caso a la madre. ¿Qué pasa el día? En la noche, fue que estos menores fueron asesinados por el papá. Menor de 11 años y el otro no recuerdo, perdón.
0: Las dos niñas. Sí, pero. Mira, a mí, a mí me tocó escuchar al hermano del, de la persona, del hombre que asesinó a las niñas. Sí. Eh, y cuando uno trata como de, de conocer la historia completa, es, es duro y difícil, porque el, el, el hermano decía que ellos venían advirtiendo hace mucho rato que su hermano, porque él vivía al lado, decía que eh, hace mucho rato que venía cambiando, eh, estaba pasando por problemas laborales, estaba teniendo problemas familiares, por la misma situación económica que estaba sufriendo, y el tipo había, había caído en una depresión muy eh, fuerte, tan así que la, la psicóloga, la psiquiatra le recomendó que lo estuvieran súper vigilando constantemente. Entonces, todos los días venía una tía, si es que no me equivoco, una tía o una prima a conversar con él, para no dejarlo solo, porque se había tratado de matar, había, había pasado por situaciones difíciles, entonces el tipo estaba, ya estaba en eso, y todos sabían. Entonces, ellos trataban de proteger lo que más pudieron, pero ¿quién falló una vez más en esto? El Estado. Cuando tenía que realizar, como decía el Seba, tenía que realizar una acción, y porque un, unos personajes que en otro en otras situaciones no tienen ningún problema en dispararle a la gente cuando tienen que hablar de protocolo y un sinfín de hueá no tienen ningún problema en disparar al que sea pero acá tenían que realizar una acción que era proteger a las niñas no las no las protegieron de, de partida no protegieron al padre porque el hermano decía que mientras el, la persona estuvo bien psicológicamente era un padre responsable decía, era normal o sea eh, si la niña se portaba mal la retaba si tenía que salir con ella a jugar o sea, esa era la vida pero que empezó a cambiar su vida por el problema económico, con la depresión, una depresión que lo, lo afectó mucho, eh, el tipo, se, como te digo, se trató de matar. Entonces, hay un esto, y hay alguien que falló ahí. Porque las familias recurrieron, pidieron ayuda al Estado constantemente, eso es lo que decía el hermano, pidieron, nosotros pedimos ayuda constantemente, avisamos a, a las policías, avisamos a, a, a las personas que deberían, tenían que venir a la casa a visitarnos, entonces, cuando pasan estas cosas, y alguien dice, no, mira lo que pasó, es que cuando tú veías eso, es que eran, era, eran cosas evitables, po. Eran situaciones evitables. Oh, yeah. porque, la, porque le dicen a la gente que tiene que denunciar, que tiene que avisar, que tiene que... La gente hizo todo lo que tenía que hacer. Y mira lo que terminamos, con dos chicas, con dos niñas asesinadas, una persona que no estaba en lo absoluto, estaba súper perdido. Eh, entonces, son cuestiones súper fuertes, son graves, porque además, le cagáis la vida a toda la familia completa, para toda la vida, o sea... ¿Cómo volvís después? Se nos fue... fue? Sí, por ahí. Algo le pasó. Se nos fue. ¿Dónde
2: está? ¿Dónde está? Dónde está?
0: No sé, no está ahora.
2: ¿Puedes leer los comentarios, Carlos, que no tengo cómo bajar, por favor?
0: Ya, yo voy a leer. Alguien por ahí decía no se metan en la cama los demás. Perdón. Yo voy a hacer un comentario aquí. Eh, voy a arrancar con los tarros. No nos metimos nosotros en la cama de nadie. Fueron ellos los que pusieron la cama acá. Eh,
2: y de hecho, no fueron. son solo los temas de alcoba cuando involucran directamente las decisiones que se toman a nivel estatal y de gobierno, como ocurrió con Bachelet y Villalobos.
0: Exactamente. Por un lado, eh, fue Pablo Maltesco con Pamela Giles quienes pusieron la cama acá a todo el mundo. Y Bachelet protegió a, a, a Villalobos, responsable de la operación Huracán. No lo sacó porque era su pareja, y eso lo saben todos, de, todo es como un secreto a voces, nadie lo ha querido comentar, y todos se escudan en que tiene que ver con no meterse en la cama ni en la pareja. Perdón, cuando están asesinando personas, cuando le, le realizan montaje a, a, al pueblo mapuche, y a ese personaje es intocable, porque es Bachelet quien lo decidió, que fuera intocable, Es eh, que sí tenemos que hablar de eso. O sea, sí hay que hablar de eso porque está influyendo en la vida de los demás. A mí me da lo mismo, su polola, su pololo, con quién esté, si es pareja, si no es pareja, me da lo mismo siempre y cuando no tenga que ver con las políticas eh, que nos incumben a todos. Y en este caso sí, 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 había una incumbencia
3: eh,
0: y muy grave. O sea, lo, en lo que se encadenó la operación Huracán, con personas detenidas, con personas presas, mal procesadas, con montaje. Eh, de hecho el nombre del profesor Edmides precisamente por un, por un personaje que fue reclutado por, por eh, Bruno Villalobos eh, y Villalobos, hay que recordar que cuando llega eh, Piñera él lo saca si hubiese seguido Bachelet, hubiese seguido alguien más, probablemente se hubiera mantenido ahí él no creía y él, y él lo dice se sentía protegido tan así, fue tan protegido que Piñera le da días le da un par de días para que él presente la renuncia, y en eso el absurdo de día, él no se preocupó de hacer la renuncia, de lo que se preocupó fue de sacar plata directamente del cajero, la plata que, habían, que, que, que había eh, malversación de fondo, entonces no me hablen de hablar de la cama a los demás, o tienen, que ¿a dónde la dieron? Primero, Pamela Giles y, y Pablo Martés pusieron la cama ellos en pantalla, no nosotros, y segundo, Bachelet gobernó, Pololeando con Bruno Villalobos, y, y producto de ese pololeo fue que lo protegió. Y, por, y producto de esa protección es que Bruno, Bruno Villalobos se sentía con la potestad para hacer Operación Huracán, eh, la, la otra operación que, que la, la Taurus, parece que fue la otra donde también estaba metido, eh, eh, realizó malversación de fondo, vino el, mili, el Paco Gate, un sinfín de cuestiones que fueron protegidas por Michelle Bachelet.
2: Tal cual, nada más que llegar ¿Estás ¿Está mute, Sí, estás como con silencio,
0: parece que tienes que activar el, el micrófono. Estáis como yo, que estábamos hablando, hicimos todo un programa y no estábamos saliendo al aire.
2: Pero fue una buena prueba, bueno.
0: Sí, estaba probándolo, a ver si estaban atentos. ¿Puedes, Inés? ¿Te puedes conectar? La gente necesita escuchar tu voz. ¿En serio? Acá están pidiendo. Si no, se van. No sale. ¿Y si le dais volumen? Y a mí la, pan... a mí la pantalla molestándome. Todo el rato se me achica, se me va. Todo. Aquí alguien escribió un comentario más o menos grande. grande, ahí sí, ahí sí, un comentario grande, voy a ver si lo puedo no lo leer completo, Dale. Voy, a, voy a ver si lo puedo leer completo, dice, la luz, no, perdón, la lluvia, dice, no necesitamos presidente nunca más, contra Pinochet desplegamos un arrollador movimiento social y cultural, de resistencia y supervivencia, de autonomía y empoderamiento que vino de la mano de todos nosotros y también fuera del país. Entre paréntesis dice, nuestros exiliados también agitaron la opinión pública mundial contra Pinochet. Sí, estamos, estamos de acuerdo. Eh, perdón, voy a... que esta cuestión se me va cada rato. Eh, entonces vamos... oh, qué terrible. ¿Sabéis que yo ya estoy... No, no, no digan nunca más israelita, ¿ya?
5: Porque algo pasa. Nuestros desiliados también agitaron
0: Ah, ahí sí. sí. Perfectamente. Ahí Perfecta. Sí. Perfecta. ¿Me escuchas? Sí. sí, ahí sí. 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 Mira, podéis leer ese, ese, ese comentario largo, Inés, tú o no? Que es o sea, de la lluvia. ¿Lo puedes leer? Voy sí. al tiro. Pero... Que la pantalla se me va cada rato. Es una Dice, de no
1: necesitamos presidente nunca más. Contra Pinochet desplegamos un arrollador movimiento social y cultural de resistencia y supervivencia, de autonomía y empoderamiento que vino de la mano de todos nosotros y también fuera del país. Nuestros exiliados también agitaron la opinión pública mundial contra Pinochet. Los partidos políticos golpeados como estaban flotaron al vértigo de nuestro movimiento, aunque tratan de convencernos de lo contrario. Hasta que llegamos a 1990 y fue allí cuando nuevamente, nuevamente, depositamos nuestra confianza en la clase política civil como si ella hubiera sido la gran vencedora en la retirada de Pinochet 1993, año del desencanto ahora una propuesta fascista de un poder constituyente lo bueno es que aprendimos porque aprendimos, ¿cierto? dejen de preguntar basobias abajo la vía electoral eso dice la YouTube.
0: buen comentario Buen comentario. Eh, me parece que es interesante ese aprendizaje. Yo creo que la, la, la gente que vivió la dictadura, que vivió el plebiscito del 88, es eh, la gente que nosotros deberíamos estar consultando hoy día. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta, esta nueva, este, este nuevo proceso histórico, como le gusta decir a algunos? Eh, en el cual nosotros, solamente leyendo la historia, nos damos cuenta de que es eh, muy parecida. Eh, eh, se parece mucho a lo que sucedió en el año 88 Con estos arreglos por abajo Con la iglesia, bueno en ese tiempo estaba metida mucho La iglesia En, esa, en ese acuerdo de paz que se realiza en 1985 En donde participa, mira, Alamán ¿Cachai? Participa Alamán Por, por la juventud Participa el Partido Socialista y ahí es cuando Reconvierten al Partido Socialista y ahí salen los lo nuevos... ¿Cómo le llamaron después? Los nuevos socialistas, los, los, los reconvertidos... So, socialistas
1: renovado. renovados...
0: Renovados, renovado. ahí aparece todo el socialismo renovado, y ahí es donde Pinochet le golpea la mesa, les dice, los muñecos socialistas se van a portar bien o se van a portar mal, y los pueden agachar en la cabeza, de, 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 ¿Cachai? Varios de los que estaban... Entonces y después viene el proceso histórico en donde le dicen a, a Pinochet que Estados Unidos le sacó el piso, entonces había que tratar de darle una salida a esto, si no es que Pinochet entregó el poder, Pinochet ya no tenía piso, y las protestas que se estaban produciendo en el país desde 1983 en adelante estaban siendo gigantes, el pueblo se estaba organizando en torno a, a la vía armada, los territorios ya no podían entrar como si nada, como lo hacían antes, la gente lo echaba de los territorios a punta de balazo, entonces hubo todo un desarrollo en eso que finalmente terminó con un plebiscito que le dio la salida, que, le dio, que, que perpetuó finalmente el, el, el sistema de Pinochet. Eh, y después en el tiempo, cada, cada cuatro, cada dos años, eh, están constantemente diciéndonos, ahora sí, este candidato sí que nos va a salvar. En el 2000 era el socialista eh, Ricardo Lagos, que ahora va a llegar el socialismo de nuevo, y que empezó todo el show, después que Bachelet, la primera presidenta mujer, después que el empresario que nos va a robar, y así, constantemente. Y ahora que el, el de las farmacias populares, o la de Naruto, siempre nos están metiendo alguna cuña para tratar de embaucarnos en el tema de los plebiscitos
2: eh, pero, pero, el... pero, pero, pero tiene una explicación para un punto que a mí me, no sé, todavía no, no encuentro lógica ¿Mm? cuando gente supuestamente de izquierda se siente traicionada por Pepe Out, por ejemplo
0: Inés tiene la respuesta para eso?
1: ¿Qué cosa? No escuché
2: que cuando, cuando hablan de porque que hay, cuando hay gente hablan... de izquierda no, que se siente escuchando. traicionada por Pepe Out. ah no
1: no, no porque no es que, ay, oh, de la villa, de la villa, hace 10, 10, 12 años atrás se le echó a camotazo, a camotillo. Entonces, yo te chata, por ejemplo, hoy día cuando escuché hablar a Pepe Out, le dije al tiro, van a salir los memes y llevan 8, 9 años y los vuelven a, a utilizar. Eso. Recuerden no votar por este weón porque nos traicionó. ¿Cuántas veces, cuántas veces han utilizado el mismo meme? De verdad. Es que la DC es traicionera. Eh. Amigo, amigo, la DC pidió el golpe de Estado. La DC le puso la corona a Pinocho. La DC, no sea weón, no sea weón. Ni yo, que no estudio, me sé la historia. Yo
2: te le sigue C diciendo... Se roban el agua.
1: Sí, y usted sigue
0: diciendo, hoy, pero es que la DC es izquierda, el PPD es izquierda, el Partido Socialista quiere socialismo.
1: O Sea weón, amigo, de verdad, con todo el amor del mundo, te digo, despaile, despaile, en serio, salga a la calle, tenga calle, ¿ah? que parece académico hablando weá, no. de verdad. ¿Mm?
0: ¿Y, la, y, Pero, la, eh, y la pregunta que uno hace. ¿En qué, ¿En qué momento la gente le da el crédito a Pepe PPAU? ¿En qué momento le da el crédito sí. a la DC? Que son traidores porque le está dando un crédito. Ese crédito es como, ¿en algún momento estuvieron con el pueblo? ¿Perdón? Sí. ¿Cuándo la democracia cristiana sí. estuvo con el pueblo? ¿Cuándo Pepe auto estuvo con el pueblo? ¿Cuándo Meo ha estado con el pueblo? ¿Cuándo Papel Agile en realidad ha estado en un territorio armando algo, desarrollando algo, organizando algo? ¿No han estado con el pueblo? Entonces, si en algún momento votan con la derecha o votan para que esta hueá se perpetue es parte de su show es parte de la institucionalidad pero dejen de decir, es no es
2: importante huevón así huevón todavía, esa... todavía están pidiendo a Lagos po. Weón. hay gente que aquí de frase... a a Ricardo sí.
0: Lagos me acuerdo de la Clara Bella Bella, Bella con esa web el, es el estadista el estadista qué estadista huevón si el huevón lo único que hizo fue de no ah. o sea, se arregló con varios negocios junto con su hijo eso fue todo lo que hizo, sino que qué estadista de qué, si igual, bueno, estadista porque tenía contento a todos los empresarios de este país que lo despidieron aplaudiéndolo de, ¿no? de pie, fue lo aplaudían
2: premiado. cada vez que iba para allá, ¿no? fue, fue, Exactamente. exactamente. Fue y Care, y al tipo, todos de pie, weón. ¿no? Bobcate, Trans Santiago, Ferrocarriles. ¿Y qué frase más de mierda cuando dicen
0: acuérdense de no votar por este personaje? Weón. Chadwick no votaron por él Chadwick está supuestamente fuera de la política institucional, y Chadwick ya tiene el poder un poder tan grande que está escribiendo la constitución con la que nos van a legislar 30 años más ¿verdad? a Marcela Cubillo la han sacado de todos los espacios, perfecto, Marcela Cubillo ya está, está postulando a ser constituyente, y si no es constituyente va a seguir escribiendo la constitución igual porque la está escribiendo con Alamán, que es su pareja con Chadwick, los tres están escribiendo la constitución de la derecha, lo que van a presentar, entonces ¿a qué se refieren cuando no vayan a votar por ellos porque acuérdense porque no... Bueno, esa hueá creo ¿de hace cuánto ya la venimos escuchando? ¿Unos 10 años? ¿Que, si, que existe Twitter así bien fuerte que la venimos escuchando sí, Acuérdense de eso. No hay que votar. Y resulta que no sé, el 80% del, del Congreso sigue siendo el mismo de hace 30 años. Entonces, ¿de qué, ¿de qué se tienen que acordar? Y aparte que después no se acuerdan de ni una hueá, pues si por algo están diciendo todos los días de que no va... Acuérdense de Pepeo. Bueno, siempre hay una votación. pepeau como que aparte se jacta de la hueá, ¿cachai? No, yo ya voté en contra y voy a votar en contra. No. Y dijo que hasta el cuarto retiro iba a votar en contra. Entonces, en contra. ¿cómo es que le, le decís traidor a un weón que ha estado siempre al otro lado? Que va a almorzar con ellos. Si hay una foto donde, que almuerza con sí. ellos. Que, que va trabaja en la ellos, agricultura,
2: po, weón. Que trabaja en la agricultura. Ellos. Es amigo de Sergio Melnick, Es amigo de Irán, weón. Es como decirle a los
0: Walker, ¿cachai? A los Walker, weón. Si los Walker han robado, toda su familia ha robado toda la vida, toda la vida. Ellos tienen, deberíamos, ese árbol genealógico de deberíamos hacer. Era porque no creo que lo y ahora, ahora, y ahora están metiendo a su hija, ¿cachai? Para que su hija siga robando y se siga perpetuando. Lo hace Piñera, no son... lo hace Chato y, eh, Hoffman. Es
1: que me acordé de los Saldívar. ¿Qué pasó con
0: ellos? Eh, el chico Saldívar está muerto, pero igual está ganando 4 millones de pesos. <risa> no,
2: el colorín está muerto, pues, weón.
0: Chicos, al día también, weón, pero igual le pagan. Allá en el Congreso lo tienen ahí, lo tienen embalsamado. No,
3: eso voy a decir.
0: En, <risa> <risa> lo tienen embalsamado.
3: Me exacto, oh, lo tienen
0: embalsamado, lo tienen conectado. Oh, claro, con una manguera, le, todos los días le meten cemento. El y, supositorio
2: Enrique París, weón.
0: Exacto, ¿cocháis? Y al no. weón, por estar ahí, por ir dos veces al mes, weón, dos veces al mes Otro al Congreso, millones. cuatro millones de pesos pero la gente creía que votan, no votando por él lo iban a sacar del poder.
2: Ahí lo acomodaron al hueón. Si los, los únicos políticos que han salido de la palestra y que desaparecieron fueron los que estuvieron involucrados en el caso de Porque bueno, los Vario. únicos que desaparecieron fueron ellos. O sea, estaba ahí Bombal, Nelson Ávila, eh, uh -huh. Jovino Novoa... Uh -huh. Pero que siguen en el poder. Pero, de, pero los tuvieron que sacar de la de la palestra. Po,
0: recuerda que, que Vagino Novoa igual
2: tiritea ahí y manda. Sí, pero tuvo que desaparecer. Ese, ca ese, ca ese caso es tan tremendo, ¿verdad? Yo lo que sí, lo estuve va. revisando de nuevo, y ahí me di cuenta de que todos los que estaban involucrados fueron acusados, fueron testigos, o se fueron en contra de la desaparecieron. Desapareció bueno. el Curajolo, desapareció Pía Guzmán. Eh, y aparecieron otras personas, por ejemplo Carmen Gloria Arroyo. Pues, bueno. Ese fue el caso que le dio notoriedad
0: pues. Y ahora le están, le están pagando pues, para que se mantenga y le están la mano de vuelta. Bueno, a Pia Guzmán, una vez nosotros íbamos con, ya con mi compañera caminando y ella me dijo, mira la que va ahí, es Pia Guzmán. Era una zombie en Paseo Guzmán. Zombie. Yo no, no la reconocí. Me dijo, mira, y es Pia Guzmán. Estoy hablando hace cuatro o cinco años atrás, pero mal, 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 mal. Bueno, a ella, a ella la destruyeron, pues bueno, por haber denunciado.
1: Oye, en este minuto hay que hacer el lazo en Centro de Santiago, en Conce y Valparaíso.
0: Ya. Oye, pero igual ejemplo. la gente podría, podría mirar para como que se en Argentina ayer. Yo digo nomás así, no, no, por mirar sí, para... No que, por no, mirar para no, Europa.
1: Yo estaba leyendo ahora un, un meme que decía guarden un permiso por si no aprueban el 10% para que salga a bajar la cagada.
0: Con permiso. Eh. Eso también tiene una explicación. Yo creo que tiene que ver con la urgencia. Cuando, cuando no tenéis la urgencia de, de, de hambre, cuando no tenéis la urgencia de... Hoy día lo hablaba con la guandita. Un saludo a la guanda también ahí.
3: Lo hablamos,
0: lo hablamos ahí con la guandita. De hecho, me equivoqué tanto que le mandé un, un mensaje creyendo que era la Wanda, y se lo mandé a la manda, ¿no? Haciendo. Y, y estábamos conversando de que hay, hay lugares donde la gente vive así nada, pues, bueno. o sea, viven dos por dos, en casas de tres por tres viven ocho personas, siete personas. Y esas personas, ¿tú crees que les importa el permiso, le importa, la gente va a salir. la gente si pudiera salir hoy día, saldría hoy día, ellos no salen porque no quieren contagiar a sus a su parejas, porque no quieren sí. contagiar a su hijo, porque quieren cuidar a su familia, pero ellos no tienen nada que perder y no van a necesitar ningún permiso para salir a dejar la cagada cuando haya que dejar la cagada. Eh, ¿Sí? yo, yo creo que hay, bueno, hay un error, es como cuando, va, es como cuando vaya a la marcha y los pacos dicen, ya, por la vereda, y los hueones se suenan la vereda. Yo <risa> caso, se va por la vereda, es un ordenadito, y tú decís, pero bueno, si nosotros no venimos a eso, tenemos que bajar no, pero no, los pacos van a venir a reprimirnos por tu culpa, pero, weá, si dijimos que no, ¿cómo voy a protestar en la vereda? ¿Qué sentido tiene protestar en la vereda? Si la protesta tiene que ver con mover esta weá, con que se note que algo está pasando. Eh, entonces se instaló mucho eso del buenito, ¿cachai? Y es por eso que a mí me, me molestan mucho esas periodistas del día domingo que hablan de los bonitos. ¿ah? Los bonitos son los que protestan con el cartelito, ordenadito, arriba de la vereda que pintan los semáforos, que, pues, que se ah, piden
2: permiso a la Intendencia.
0: Exacto, que piden permiso, todo ese tipo de cosas. Y los malitos, ustedes, no, pues, ustedes no, pues, ustedes no creen en el plebiscito, ustedes eh, tiran piedra, ustedes rompen semáforos, ustedes rompen, ¿cachai? Están los bonitos y los malitos. Y nosotros estamos dentro de los malitos. Y, es, y se instaló esa weá del bonito, se instaló esa cultura del, del manifestante bonito. Y, y resulta que el manifestante bonito ha hecho nada más que cagar la protesta social, pues, weá. Eso ha hecho, ¿cachai? Porque se instaló un personaje, esos buenos que querían, me aguardo una vez, querían ir a protestar de blanco y, y poner hartas banderas que llenan en el piso. Javier Apará. Para salud, salud por eso, Salud, salud. Se va. salud, salud. ¿cachai? Entonces, salud por Javier salud, salud, pero el salud tiene que ser al seco si es de Javier Apará. Tiene que ser al seco.
1: Espérate, espérate. Este es el vaso Javier Apará.
0: <risa> ese, ese es el bajativo.
1: El bajativo. Ver, no, espérate, encontré, encontré, lo encontré. Aquí está, espérate. Ah, tiene que estar de
2: blanco. Tiene que estar de no, blanco.
1: Pero, lo voy a mostrar así. Este es el vaso Javier Apará.
0: <risa> pero de vidrio. ¿ah? No se te va que sea de sí. plástico. ¿no? Ah, no,
1: no, tiene que ser de vidrio. ¿no? Oye, mire que está lindo mi sur, se ve
0: precioso. Sí, vos, mortal.
1: Así, así, igual que mi corazón. Así, ¿oye?
0: Oye, me dijeron que había parado a se me movió todo. Espera, deja, deja volver a, a tratar de equilibrarme, ¿ah? Ya, ahí sí, me volve. Eh, sí.
2: ¿Tienes los comentarios de chicos, o no? No,
1: yo no tengo nada porque se me fue el internet del com.
0: No, yo no quiero leer a nadie más. ¿ah? A ver, espera. Dice, en Balpo no hay control de nada. Eh, Karen, yo no tengo me dice, pedir permiso con signo de interrogación. Eh, ¿No? Maca Macaco dice, me acordé de un detalle muy enfermo del caso Spineyak, que es que a Jovino Novoa pedía que le cagaran en el pecho. Sí, bueno, sí. Po. sí po. Y de hecho hay que hay que recordar que lo reconocieron por un lunar a ese personaje. Eh, la Verucci dice, yo vivo en un departamento en una población, me traje a vivir a una apoderada del colegio de mi hijo, se quedó en la calle. Wow. Bueno, bueno eso. Es que eso, ¿cachai? Es eso. Cuando tú tenés la urgencia, cuando tenés la necesidad de, de hacerlo porque, porque ya no tenía otra opción, no vais a estar ni ahí con pedir permiso. Entonces todo esto bueno es que no, 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 no logran empatizar con la Villa San Luis, no logran empatizar con la gente de la, de la José María Caro, que vive todos los días con los narcos al lado, reprimiéndolo, que viven hacinados, bueno, que le pasan las balas por arriba de la cabeza. ¿Cachai? Que no viven eso. Nunca lo vivieron. Nunca lo vivieron, parece. O se olvidaron. Porque uno nació en una puebla y uno sabe, aunque que no podía ir andar a cierta hora, bueno que a cierta hora sabía que aparecían lo, 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 los pasteros y tenía que empezar a cachar y tenía que correr, porque esos jóvenes con tal de, de, de fumar y van a hacer lo que fuera necesario para tener las lucas. O sea, no vivieron jamás eso, parece. No vivieron jamás no tener gas, weón, no vivieron jamás que te cortaran el agua, que te colgáis de la luz, o no, o no vieron a nadie en esa situación. Que, que hoy día hablan de pedir permiso, de ser buenito, de ir a votar, ¿ah? porque votar cada cuatro años es un acto absolutamente político. Eso es lo único que es. Votar cada cuatro años, levantarse rayar una wea, y a esa weá le llaman a hacer política. Entonces uno dice, con esos tipos no tenemos, no tenemos ningún camino en común y no tenemos para dónde ir con ellos. Porque un weón que se levanta cada cuatro, cuatro años a rayar un papel, perdóname, vos, no tiene ningún compromiso social ni político. O sea, un hueón que le dice proceso histórico a un arreglo entre Girardi, entre Geraldo Muñoz, Boric, la Jacqueline Barriese eh, No tenemos nada que hacer con esos huevones, pues, no tenemos nada que hacer con esos personajes. Pues. ¿Cómo le va a llamar proceso histórico? Acá lo histórico es que salieron millones y millones de personas a protestar, porque este sistema es un sistema fracasado que vale hongo. Eso es lo histórico. Pues. Lo histórico es la revuelta popular, que va a quedar de verdad en la historia lo otro no, es, no tiene nada histórico, lo otro tiene un engaño, un engaño constante que lo hemos visto otras veces nomás. Porque ahora, wean, en el, eh, yo estoy esperando el momento que empiecen con que ahora, por culpa de ustedes, perdimos po, por los que nos fueron a votar.
2: Ah, pero eso es, es de, cae de cajón que van a echar la culpa.
0: El, siempre sí, es lo mismo, ahora la, sí, ahora bucones. sí. Exacto, ahora sí que la vamos a hacer. Y presentan Proyectos personales y los levantan y hacen el show y se desgastan y se dividen y se pelean. Los troquistas les dejan la cagada, ¿cachai? Y empezamos a avanzar. Upa, upa que de, de, piden pena de muerte. Tenemos toda esa weá, toda esa mercocha. en el proceso, ah, van a votar y después viene la culpa a los que, ¿a quiénes? A los que no fueron a votar. Es como siempre, y es siempre lo mismo, es siempre el mismo patrón. Entonces creo que en esa no tenemos mucho que avanzar con ello, eh, toda esta gente que está constantemente cree, que cree que hay que pedir permiso que, que, ¿por qué te da permiso Piñera? Weón? Si Piñera se robó se ha robado el país y a donde estaba robado eh, para tenerlo bien hoy día, Luxic también y eso bueno, no le pidieron permiso a nadie o sea, Luxic hoy día tiene todas las mineras prácticamente tiene el 70%, no sé cuánto tiene de las mineras y perdona ¿a quién le pidieron permiso? o sea ¿a, a, a, ¿dónde sostuvieron su, su riqueza? ¿con quién sostuvieron? Hicieron crecer su fortuna, ¿cachai? a toda, la gente, gente ¿Toda la gente que ha sido. Exactamente. Con el con el país con, completamente contaminado, ¿cachai? Antofagasta, el el Alto Maipo, o sea, podríamos estar toda la tarde hablando de, del.
2: Toda el, la tarde de hablando de los crímenes de Lúxico.
0: Exacto, entonces eh, a eso hay que pedirle permiso. Con eso tenemos que dar toda de blancura, que era lo que conversábamos un rato respecto a Hardware. Y nosotros lo planteamos también un par de, 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 de días atrás respecto a que nosotros sentíamos que Javier está constantemente dándole pruebas de blancura a los mismos asesinos, por pues los mismos que nos tienen hoy día, sumidos en la pobreza, en la miseria, y encontramos que eso no, no, no está bien. Pues. Eh, chicos, yo creo que es rellenado. Sí, dice que
1: ser, oye, gobierno que sepa el 10%. 20 minutos
0: atrás. Ya ah, mira el show. Yeah. Mira, esa guay es un show, como le dice, alargar, para alargar, para que esta guay llegue el 15 de mayo. Y así, durante todo este sí, tiempo, oye, me... eh, no, la gente no va a exigir ayuda.
1: Día 25, huelga de hambre. Mónica en la cárcel femenina de San Miguel, Marcelo Joaquín, Juan Flores en la casa, Francisco en la sección de máxima seguridad. Y en Santiago 1, libertad a los presos políticos, libertad a los PPM, libertad a los presos políticos subversivos. Para no, no olvidar que están el 22 de marzo en huelga de hambre. Eso.
3: Mi
0: intención es eh, eh, acá, 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 Sí, sí, mira, acá dice, eh, Caracol Gabor. dice, ese proceso histórico, explico en el ojo, oye, no digan grabado, claro, no eh, no, no, nuestros oídos eh, castos como los de Henry Boyce, no pueden escuchar ese tipo de cosas HTTP, Epifani dice ¿qué opinan sobre las elecciones, sean o no obligatorias? Eh, espérate, la lluvia dice, chicos, aparte, alguna falla pública que haya tenido el expresidente del colegio de profesores, Mario Aguilar, del distrito 8 que hagan saber bueno, yo tengo una él siempre, para mí siempre ha sido muy amarillo pero además, él llegó a reclamar, cuando se hace presidente del Colegio de, de, de Profesores, por una eh, auditoría. Por una auditoría. Esa auditoría, esa denuncia que él hace, que es nada. Él hace una denuncia de, de que el Colegio de Profesores lo está, eh, había sido... O sea, más el Mario Bros, el que estaba antes, Gajardo. Gajardo. Plata por dentro, como que trató de, 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 de señalar eso dentro de su de su candidatura cuando estaba postulando y después como tuvo como un mes hinchando con eso cuando ya era, era presidente de pero acá la pregunta era bueno pero usted fue parte del colegio de profesores como 10 años antes y por qué nos venimos a enterar ahora de esa auditoría eh, la verdad es que a mí ese tipo de personajes que como oportunista, no me dan no me dan confianza porque él debió haber denunciado mucho antes no denunciar cuando era candidato. Entonces son cuestiones que, que siempre están ahí dándole vuelta. Hay, hay, hay un problema ahí con el colegio de profesores que siempre está dando vuelta que tiene que ver con las plata, con quienes se juntan, con quienes llegan a acuerdos, cómo se, se arman negocios satélites en torno al, al colegio de profesores, consultoría, y un sinfín de cuestiones que, que siempre están ahí. ¿Por qué siempre eh, dentro
2: eh, del mismo gremio se han puesto trabas para negociar la deuda histórica? Entre otras cosas.
0: Exactamente. Eh, y además, lo dijo varias veces y yo creo que es eh, súper importante que tiene que ver con que la CUT, el Colegio Profesor, el Colegio Médico, no pueden estar vinculados a partidos políticos porque son cooptados. Cooptado. Yo, uno no entendía cuando era más chico no pero ¿por qué tiene que ser? Ahora uno entiende. Entonces, ligado al PC mucho tiempo, cooptado por el PC mucho tiempo, por el Colegio de Profesores y después por el Partido Humanista. Eh, colaborador dice, pedirle permiso a los pacos y cachen que hay gente que se registró en la comisaría virtual. Sí, sí. Así es. También eh, me no... dice
2: que se le fue a la... Se le fue a la mierda internet. Uy. Ya terminemos con la, con la
0: pregunta que está aquí de, de Epifanía, que dice ¿Qué opinan sobre las elecciones sean o no obligatorias? Yo hablo, de tu terminal y cerramos. ¿Te parece? Vamos. A mí me parece que las elecciones obligatorias da lo mismo, aparte parte del show comunicacional que se arma, que tiene que ver con que, mira, fíjate que en algún momento eran obligatorias, ¿no? Y aparece todo este discurso de que tienen que ser libres. Entonces, porque así iba a, iba a haber mucha más gente, la gente iba a estar muy, muy, muy interesada. Entonces, es como esa eterna promesa de que ahora sí van a resultar. Porque si nosotros las dejamos libres, ustedes van a ver que esto va a resultar. Puta, llegaron las elecciones libres, fue peor porque mucha menos gente fue a votar, eh, mucha menos gente se levantaba y era a votar. Entonces ahora están con la promesa de que hay que declararla obligatoria, que el voto sea obligatorio, porque ahora sí. Porque eso sí que va a cambiar la, la situación política y va a politizar mucha más. ¿sí? Siempre es una, es una especie de juego, pero el tema de fondo es otro. Nos, durante 50 años, por un ejemplo, nos han ayudado o no, o no le han ayudado o, o han beneficiado o han perjudicado al pueblo las elecciones. Y mi, y mi análisis, habiendo participado de una elección, es que en cada elección el pueblo pierde. En cada elección, la derecha queda sobre representada, fortalecemos la institucionalidad, y esa institucionalidad nos vuelve a pasar y nos vuelve a pasar por encima una y otra vez. Porque en cada elección se canaliza todo el descontento popular. Hay un descontento, la gente empieza a agitar el territorio, y cuando tenemos que agitar el territorio y moverlo todo, aparecen todos estos personajes y dicen, no, ahora tenemos que votar, porque votando vamos a cambiar esto, porque ustedes ya, gracias, gracias a ustedes levantamos este plebiscito. Pero ahora es la hora del plebiscito, porque la democracia, porque hay un sinfín de, de, de discursos que escuchamos todos los años. Y vienen las elecciones y nos vuelven a pasar Tongo y nos vuelven a pasar y volvemos a perder. Y, to, y, y fíjate que todas las elecciones todos ganan. Todas las instituciones siempre salen a decir que no, ganamos porque tenemos... Porque claro, ellos ganan, pues si se apelan, llegan a puestos de poder... Eh, establecen negocios, establecen un sueldo millonario mill que nos ganan trabajadores en general la mayoría de las personas pierde, en cada elección pierde, y nuestro sector se divide porque además las elecciones le sirven como herramienta para que se divida, porque si tú te fijáis partieron muchos en los años 90, muchos juntos, pero cada vez cada elección se fueron dividiendo más entre los que votan, entre los que no votan porque además se transforma en una hueá moral, y acá no hay nada moral los que quieran ir a votar, que vayan a votar. Los que no, no es. Pero, si a mí me preguntan, yo creo que eh, hoy día las elecciones, sean obligatorias o sean libres, son un problema para nosotros. Son un
2: problema. Mientras no, sí, levantemos,
0: mientras no levantemos un proyecto popular, van a seguir siendo un problema.
2: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, están tan desacreditadas las elecciones que solamente un cuarto de la población que puede votar participa. Entonces, lo único que les queda a estos jóvenes para poder validar su poder es que vaya una mayor cantidad de gente a votar, no les queda, no les queda otra instancia. Entonces, tal como dice el Carlos, y estoy de acuerdo en eso, y lo único que sirvió a las elecciones para perpetuar el modelo, para mantener el status quo, y sobre todo para los pequeños grupos que estamos eh, tratando de conformarnos, nos vayamos eh, atomizando. Ha sido sumamente complejo poder mantener un, un conglomerado firme por el tema de, de los cegos, porque tratan de cooptar, porque quieren que, que seas parte de de la oligarquía, entonces se hace mucho más complejo mantener un, un poco de independencia en ese aspecto. El, tenemos que tratar en lo posible de no participar de estos procesos, están totalmente viciados, a nosotros como pobladores no nos sirve de nada, por favor, una sola lección que a nosotros nos haya servido, desde que volvimos a la democracia, una, donde hayamos ganado vivienda, salud, educación, salarios, jubilaciones, algo que haya mejorado ostensiblemente desde que volvimos a la democracia a través de una elección. No, ha sido, no hemos conseguido absolutamente nada, nada. De hecho, estamos en un proceso donde estamos mucho más complicados que antes. Por el tema de la pandemia, que ha agudizado todo esto, porque estamos todos los días buscando cómo sobrevivir. Si antes nosotros veíamos mucha gente en en nuestras ferias libres, que iba a recoger las cosas que se votaban, esa cantidad de gente ha aumentado, ha aumentado la gente que está viviendo en una casa, dos o tres familias, el hacinamiento está siendo súper grande, entonces cuando me vienen a hablar a mí de que una elección va a cambiar toda la realidad de un pueblo, eso es absolutamente falso. ay ¿Por qué dices eso? Está el, están los hechos, está el empirismo, está la realidad, está el hambre, están las muertes, están los baleados, lo único que estamos haciendo con esto es validar el Estado represivo. Por eso, como tal, yo no creo en las elecciones. No creo en los poderes políticos, no creo en el status quo, y menos en las personas que llegaron a acuerdos sobre la sangre de nuestros compañeros. Con gente así, yo no valido. Yo no valido el voto a gente que se comporta de esa manera. Eso. Bueno,
0: bueno bien. Espero, esperamos haber contestado y haber hecho dentro de lo, de lo posible un, un programa que, que le dé otra mirada a lo que se, se discute día a día. Así que un saludo a todos, muchas gracias por, por haber comentado, ahí, a Aguilera, a la Magu, a la Albajé, a la Lluvia, a la Magu, a la Grito Frozen, a la Carito Frozen, al, no me acuerdo a quién más, perdón, y mucha gente que estuvo comentando ahí. Así que eso, gracias al Rodrigo que estuvo con nosotros, un abrazo Inés que eh, se fue porque seguramente se entusiasmó con el vaso de Javi, de Javi Parada así no eso no que, para. exacto, se entusiasmó y dijo, ah, me salgo de esta cuestión y me, me mando un Javi Parada eh, así que eso, nos estamos escuchando mañana, esperamos que eh, que avancen alguna, algún, alguna ayuda porque hay gente que la está pasando muy, muy mal eh, nos queda lamentablemente eh, que nosotros mismos esta crisis eh, bajo ayudas que, ayudas como le ponen ellos, pero que finalmente son nuestros ahorros los que están ahí, sosteniendo esta crisis y sosteniéndola a nosotros mismos, así que es un abrazo a todos, muchas gracias Sebastián, un saludo un a todos un abrazo Carlos, chao a la, estás?
2: sí, pues donde estés como estés, chao profesor Smith, muchas gracias por todo no vaya
0: a manejar, sí, no te vaya a mandar un Javier sí. Parada tampoco,
2: gracias y... por escucharnos chicos, un abrazo gigante a todos
0: ahí Darío, eh, ve, me dice, cuídense cabro a la Muchi que también nos estuvo ahí saludando, así que eso un abrazo a todos y a todos los que se nos olvidó saludar y muchas gracias por todo, así que nos estamos escuchando.
1: Aquí finaliza levantando la voz de
5: Radio Vía los ojos y nos encontramos saben que nunca más nos soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos los ricos nunca nos dieron nada ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas pero sobrevivimos como siempre lo hicimos con la olla común y los vecinos unidos y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible somos el más somos indefendibles y es simple Si estamos hablando de democracia La asamblea territorial es donde más se avanza Y arca no se tranza. Nuestras demandas originales Solo si estamos activos vamos a ver cambios reales Salud, pensión, educación, salario decente Son los gritos que surgieron de las voces de la gente